0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Alle, alle oren zijn op jou gevestigd. Jur, heb je nog wat meegemaakt?
1: Uh, ja, ik, 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 ik heb vanmiddag de, de, de Kerstbol van DPG Media gehad. Waarbij ze uh, de Mask Singer gingen nadoen. Maar dan waren leden van de directie. Waren de Masked Singers en uh, Van Tillo was niet heel goed, maar hij werd wel, zijn hand werd een beetje boven het hoofd gehouden volgens mij. Hij kwam wel tot de finale,
0: oh gek genoeg. Maar dan moet een topfeest zijn Doorgestoken
1: kaart, fake news. <laughs> nee, maar het was, het was gezellig, het was leuk. Ze hadden het hele bedrijf mocht inloggen en er uh, was er een, een speciaal voor ons, Q Music show, was dan voorbereid en iedereen had thuis een care package gekregen met wat, wat eten en drank erin en zo. Heel vies vodka mixtrankje zat erin. Dat was uh, mierzoet. Maar goed hè, gratis, gratis alcohol, daar zeg ik zelf nee tegen. Dus ik dat,
2: wou net zeggen, als, als jij klagen over gratis alcohol,
1: dat, dat niet
2: Daarom, mee. daarom.
1: Z- 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 Zeker als we het met z'n allen in de tijd gaan opdrinken, dan is dat natuurlijk wel leuk. Dus dat, uh, nee, dat is wel heel gezellig. Nu, gaan we, nu, nu is het kerstmis dus bij ons. Kerstmis.
3: Wat
1: is DPG Media? DPG Media, uh, ken je de, de naam De Persgroep?
3: Ja, oh ja. Yeah.
1: D- dat is letterlijk ja. hetzelfde bedrijf, alleen heeft tegenwoordig een andere naam, ja. DPG Media. Oh,
3: wat doe jij daar?
1: Ik werk bij Tweakers.
3: Oh ja, tuurlijk. Nee, ja, goed.
1: Wij uh, zijn elkaar in die nieuwe danigheid ook wel in het verleden nog eens tegengekomen op, uh, de op de proeverijen op de zelfs Maar twee keer, toch zeven of niet? Ja, twee keer. Eentje, eentje in, in, in Friesland, uh, Noord-Oostpolder en eentje in...
2: Brabant, in dat oude Ja, kloster. in dat klooster.
1: Oh ja,
3: oh, ja verdomd.
0: Waar het was, kan ik me niet meer herinneren, ja, maar mooi. het staat me wel levendig ja, ja. bij dat iedereen toen de lekkere wijn vlak voor je neus had uh, weggedronken. Dan was die proeverij eindelijk voorbij en dan stond jij er zo dat fuck, deze wou ik nog een beetje en dan was het allemaal ja. op. Sorry als ik daar mijn bijdrage aan heb geleverd, ik kan het me alleen niet herinneren.
3: Ik weet, het enige wat ik weet is dat ik terug moest rijden.
0: <laughs> nou, daar blijf je dan wel bij op zo'n manier. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Irian en Frederik. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Cuno van het Hof... En uh, voordat we nu aankondigen, heb ik even een uh, terugkoppeling naar aanleiding van vorige aflevering. Want er is een levende dig- discussie losgebarst. Na aanleiding van de Tip van Floris omtrent het intermittent fasting. En uh, Maarten van Woerkom zou onze medische uh, tafel niet zijn als hij ons niet op het hart had gedrukt. Dat iedereen daar toch wel eventjes naar moet googelen wat de voor- en nadelen ervan zijn. En dat wij hier in deze aflevering toch zeker geen dokters mogen heten. Dus uh, do your research mensen. Um, Zijn we nu terug bij Kuno. Want uh, Kuno hebben we niet voor niks uitgenodigd. Uh, Kuno weet namelijk alles van wijn. En ik kwam er eigenlijk niet uit met mezelf toen ik dacht... hoe ga ik hem in hemelsnaam introduceren? Dus Kuno, zou je mij een beetje kunnen helpen? Hoe hoe stel jij je voor op verjaardagsfeestjes? Wat is jouw baan? Uh,
3: Mijn baan is uh, uh, aanschuiver, niet praten over wijn. Uh, Vooral ook geen wijn meenemen op zo'n feestje. uh, Ook belangrijk. En uh, de gastheer, uh, zeker gastdame... Uh, vooral uh, uh, heel erg complimenteren over uh, haar eigen wijnkeuze of zijn eigen wijnkeuze. Nee, m- mijn, mijn, mijn job is, uh, is wijnexpert in de breedste zin van het woord. Ik, ik, ik weet een beetje van wijn en ik uh, probeer er elke keer meer over te weten. En ik uh, probeer er met name heel veel over te lullen, want dat is wel een beetje het idee met wijn. Gewoon veel lullen en nog veel meer suiker.
0: Dat ja, maar van wijn je beroep maken, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Moet je daar een cursus voor doen, gecertificeerd raken. En hoe ja, kom je aan het een verstand? Is dat ik al veel? Ja, ik wou net zeggen. Hoe, hoe, hoe steekt dat in zijn, in zijn werk?
3: Nou, je, je, nou ja, goed, het ligt een beetje aan wat je wil. Kijk, um, ik, ik heb er heel erg duidelijk voor gekozen om heel erg professioneel erin te gaan. Uh, dan moet je ook uh, professionele opleidingen gaan doen. En dat, 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 dat begint bij heel eenvoudig op je 16e, 17e. Uh, nou, misschien niet ouder, achttiende, met een, uh, met een, een, een cursusje. Uh, daarna heel veel proeven, heel veel drinken, nog veel meer drinken zelfs. En op een gegeven moment denken van, hé, hey, misschien werkt dit als, uh, als, als uh, professionele uh, opdracht in je, in, je, in je professionele leven. En dan zeg van, ik ga reizen en ik ga uh, echt opleidingen volgen. En dat, dat eindigt, maar ja, dat, dat begint bij, wat ik net zei, dat cursusje dat gaat op een gegeven moment over in hele serieuze opleidingen. Uh, tot uh, tegen uh, achtige uh, trainingen, opleidingen aan.
0: Ja, want wij beginnen de meeste afleveringen met de vraag... uh, ben je nou eigenlijk wel nerd? Uh, Dat ben ik bij jou misschien vergeten te zeggen. Maar je bent IT'er van opleiding. Daar hebben we het al kort even over gehad. En uh, je hebt ook een eigen internetbedrijf gehad en gerund. Dat is beestachtig interessant, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, Hoe kom je er dan bij om van zo'n zeker beroep als IT'er... zeker uh, zoveel jaar geleden... Uh, toch die, die, die duik, duik in het diepe te maken. Want ik kan me voorstellen dat als jij universitair level opleiding moet doen. je nog niet 100% zeker weet dat je aan een stevige baan gaat komen. Uh, als je later groot bent. Mm, zit ik er nee. dan naast? Of is dat nee, heel maar logisch?
3: La, la, laten we even wel zijn. Um, universitair level uh, opleiding heb ik zeker niet gedaan. Er is er maar één. Oh, die, in, die heb je nog. In, nou, het zijn er twee in de wereld die dat doen. Uh, daarvan heb ik ze, zeg maar, daar heb ik tegenaan geschuurd, meer niet. Uh, maar ik heb wel alles gedaan, zeg maar, wat daartussen zit. Um, en uh, ik ben geen professioneel IT'er geweest en ook geen professioneel wijn drinker om het zo te noemen ik ben wel professioneel ondernemer hmm. en ik heb ooit ondernomen in de IT wereld in de tijd zeg maar, dat we nog over hectic praten en over uh, uh, 128k lijntjes en weet ik wat, dat soort onzin ah, uh, maar het ging, op, om, het ging om, om ondernemen en uh, ik onderneem in iets waar mijn passie, dat hele vieze woord ligt. Um, en dat is altijd IT geweest... tot op een gegeven moment... ik begon te merken dat ik dat niet meer zo heel leuk vond... en dat ik ineens heel erg veel bezig was met wijn. Wijn proeven, wijn drinken... Uh, mensen spreken op het gebied van wijn... Uh, de wereld over reizen... En, en daar uh, met mijn met poten in de, in de aarde terechtkomen... en druifjes proeven die niet, niet rijp zijn... of wel rijp zijn... of goor zijn... Uh, Nou ja, en dan kom je steeds verder en op een gegeven moment zeg je van ja, die IT is leuk, maar ik zit nu uh, eigenlijk drie van de vijf dagen ben ik aan het praten met mensen over hun zwangerschapsverlof, uh, menstruatieproblemen, problemen problemen thuis, uh, ontslag aanvragen, et En toen dacht ik van nou, dit is niet waar ik voor koos. En toen ben ik heel langzaam zeg maar die wijn wel professioneel gaan doen.
1: Wat... uh... Kun je iets vertellen over, je zegt inderdaad, je begon steeds meer te praten over wij met mensen en je begon op een ander deel van je leven meer over dingen te praten waar je helemaal geen zin in had. Wat is voor jou dan wat je zegt, uh, vies woord, passie, maar op een gegeven moment uh, gaat er een lampje branden in je hoofd van hey, wacht eens eventjes. Dit vind ik daadwerkelijk heel erg leuk en dit zou wel eens een toekomst kunnen zijn. Wat, Wat was het moment voor jou dat dat een beetje begon?
3: Nou, dat is, ik denk niet dat dat zit in, in en dit, is heel, dit vind ik een heel leuk gesprek worden trouwens. want het, ik denk niet dat het hem zit in dat er lampjes gaan branden. Lampjes branden altijd bij. Alleen... Uh, nou ja, lamp... tot je genoeg
1: gedronken hebt natuurlijk, maar...
3: Ja, zeker. Ja, dan gaan de lichtjes uit. We gaan al, over dat gezegd, uh, we kunnen wat openen natuurlijk hè, in de tussentijd. Ja, ik,
1: wil dat, ik wil dat nog zeggen, want je, je bent natuurlijk een ondernemer, dus wij hebben keurig bij jou wat flessen wijn afgenomen. Zo werkt dat natuurlijk, en... Uh, die staan maar hier aan te staren, nou, uh, werkloos als dat ze te zijn. Dus, uh, we, gaan nou, zo meteen, we gaan natuurlijk zo meteen...
0: Oké, okay, nou, lieve luisteraar, dit is dus waar je hoort... dat met Nerds om tafel altijd door en door voorbereid is... en op de minuut gepland en alleen maar goed kan komen. Um, ik ga hier even een kleine anekdote bij vertellen. Um, want we wisten dat we met Cuno gingen praten natuurlijk. En we hebben Cuno inderdaad ontmoet op bedrijfsfeesten van Tweakers... dus we kennen elkaar al een beetje. Nou, dat schept gelukkig een band, maar tegelijkertijd moeten we ook... Uh, een interessante podcast proberen te maken voor wie dit luistert. Dus Kuno zei, kijk, we kunnen geen podcast over wijn gaan maken. Nu vlak voor de feestdagen en daar alles over leren en hoe je lekkere wijn vindt en hoe je dat het best tot je neemt als je daar uh, met wat minder mensen dan gebruikelijk aan de de tafel zit. Uh, Ja, zonder ook wat wijn te proeven. Dus ik ben uh, erachter gekomen dat Kuno best wel dicht bij mij woont. En uh, dat is nog niet eens een half uurtje rijden, Uh, een stuk minder zelfs. Dus uh, ik ben van de week bij Cuno op bezoek geweest. En toen zijn we... Wacht, jij nam nou, me mee naar een bijzondere wijntent. Bijzonder Bijzondere, Kuno, waar was met
3: dat? name een hele mooie uh, uh, wijnspeciaalzaak. speciaalzaak. Dat is uh, de Gouden Ton. En uh, dat is een, een, een franchise keten door Nederland. Met volgens mij zeven of acht uh, zaakjes door heel Nederland. Van Den Haag tot uh, Rotterdam, inmiddels niet meer. Amsterdam, zit er eentje in Bergen. Nou ja goed, door heel Nederland dus, uh, nogmaals. En um, zij hebben een... Voor mij altijd heel erg mooi en uh, collectief goed assortiment. Waar ik eigenlijk altijd terecht kan op het moment dat ik denk van ik wil iets lekkers drinken. Maar ook op het moment dat ik denk van ik wil iets makkelijks drinken. Of gewoon iets heel toegankelijks. Of iets heel snels. Of, of iets heel goedkoops. Oh, daar gaan we het zo over hebben.
0: Nou, ik vond het wel mooi. Want jij en ik liepen daar binnen. Je, je werd gelijk herkend natuurlijk. Want je was daar niet voor het eerst. En uh, er stond ook iemand achter de balie die er duidelijk meer van wist. En uh, jij vroeg aan mij, oké okay, Randal, we gaan nu wijn kopen en die gaan we tijdens de podcast drinken. Dus ik ben heel benieuwd. Je gaf er ook een handleiding bij van, hey, deze moet uh, daar en daar in de koelkast, deze moet zo lang buiten staan, bla bla bla. Maar toen ik zei van, nou ik wilde wel even een leuke wijn op de kop tikken en dat mag ook een klein beetje wat kosten. Die podcast gaat als een speer. Nou, toen kwam je met ja. twee wijnen aan en die hebben we nu. Ja, dat, voor is goed, goed, staan. dat is goed. Dat is goed. Dan mag jij er aan ik, elkaar kom Komt
3: daarna even terug op dat, die vraag van Jurjan uh, uh, yeah. over het ondernemen. Ja, laten we uh, dat we even parkeren inderdaad, want uh, ja, de, de
1: belangrijkere zaken, de echte sterren van deze show, die verdienen aandacht. Uh, ja. Oftewel de flessen wijn.
3: Allemaal sterren, toch? Uh, we beginnen met uh, uh, de Albarino van Terres Gouda. En Albarino is een druivensoort, in dit geval. Zijn, Zoals uh, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Nou ja, goed. Die, <laughs> Ik dat je die wit dragen. of die
0: gele fles? Maar het
3: gaat erop, er op, <laughs> aan de We drinken wit en we drinken rood. Ehm... <laughs> um, uh, en daar kom ik straks ook weer op terug. Maar we drinken de uh, Terras Gouda Orosal. Dat is een uh, Spaanse wijn, een Noord-Spaanse wijn. En als je uh, de kaart van Spanje voor je hebt, uh, ga je de, de, de Pyreneeën over bij Frankrijk. En dan ga je een beetje naar links toe. Zeg maar net voordat je boven uh, Portugal uitkomt. Zeg maar tussen de zee en het uh, binnenland van uh, Spanje. En dat is een heel bijzonder gebied, waarom? Het uh, heeft koelte, het heeft die zeewind, uh, maar het heeft ook nog steeds de warmte en de, uh, misschien de bedekking van de, van de Pyreneeën, waardoor het zeg maar koel cool is, maar wel gedekt koel, cool, noemen wij dat dan weer. Um, en Alberino is echt, ja, dat is de, vind ik, de Spaanse uh, druif uit Riesbaisas. Uh, het neigt een beetje naar een mix tussen Fion Blanc, dat kennen de meeste mensen wel. Wat, uh, waar we mee doodgegooid werden op uh, de terrassen in uh, heel Nederland. Met name de goedkope shit. Uh, en uh, Chardonnay. Waar ook heel veel goedkoop shit van uh, verkrijgbaar is. En dit vind ik een soort luxe paardje tussen die twee. Het is de betere uh, Sauvignon Blanc. De zure van een Sauvignon Blanc. En de, de dikkerheid de lobbigheid van een, uh, van een Chardonnay. Uh, ja, Terres Gouda. Ik, ik vind het heerlijk. Het is echt... Uh, Het is niet heel goedkoop, uh, althans voor de Nederlander. Het het kost uh, zo'n 18 euro, Uh, maar dat is wel 18 euro uh, heel hard genieten. Zeker, ja.
0: Ja, en uh, je hebt nu net al een heleboel mooie, ik noem het voor dit uh, doeleinde even buzzwords genoemd. Uh, Allerlei soorten druiven, allerlei soorten wijn, allerlei soorten regio's en allerlei soorten plekken waar je dat kunt krijgen. Om omdat we nu toch bezig zijn. We, ja, we hebben alle vier die fles open. We hebben een glas ingeschonken. Um, we gaan zo meteen toch even vragen stellen over wat die soorten druiven nou inhouden. Want ik hoop dat mensen die deze aflevering luisteren. en toch een beetje een idee hebben van. hé, hey, ik heb wat geleerd van wijn. ik kan daar tegenwoordig wel beter over meepraten. Um, kun jij ons, want dat is voor de luisteraar minder boeiend. maar voor ons wel heel leuk. een beetje. Vertellen hoe gaan we dit nu doen? Want ik heb dit glas nu staan. Ja, wat doe ik daarmee? Ga ik dat achterover? Is een shotje of ga ik daar anders mee om?
3: De luisteraars uiteraard niet kunnen zien. Nee, het leuke is, en daar ging het vorige week ook over met, met Michiel. Dat je uh, een van de leuke dingen van radio maken is: is dat je, je hebt geen beeld. Dus je moet alles wat je vertelt, wat je uitlegt, wat je wil laten zien, kan je niet laten zien. Uh, je hebt geen geur, je hebt alleen het gehoor en meer niet. En dan moet je nu moet je gaan uitleggen voor het gehoor waar een wijn naar ruikt en waar een wijn naar smaakt. Nou, um, ik heb het een tijdje gedaan. Het ja, is heel erg lekker. Oh, de wijn op, ja. Het is wel ja, lekker. Dat lijkt, me, lijkt me de bedoeling, zeg maar. <laughs> um, het leuke is, ik heb de tijd gedaan op 3FM. Um, S'nachts praten over wijn en dat is ongelooflijk leuk. En waarom? Je hebt, iets. je hebt één dimensie, je hebt meer niet. En um, je hebt een glas in je handen. En ik moet gaan uitleggen voor mensen die het niet kunnen zien... waar dit naar smaakt, waar dit naar ruikt. Laten we eerst beginnen met de de kunst van het proeven. Dat is belangrijk. De kunst van het proeven begint bij niet proeven. Ja, zeker. Ja, ja. ik ik moet jullie teleurstellen. Maar proeven bestaat namelijk maar uit vijf dimensies. En dat is zoet, zuur, zout, bitter en... Umami. Umami. En umami uh, is de de nieuwe smaak van de jaren... uh, nou, eind jaren 2000, misschien nou, halverwege 2000. En de umami kan je het best. Nou, zuur, zout, zout en bitter, dat is duidelijk hè wat dat is. Uh, umami uh, kan je een beetje uh, scharen onder de, de hartigheid. Dus uh, bijvoorbeeld een. een, een, een Maggie, je kent het wel, dat, dat vieze potje dat ze vroeger al door al je eten gooiden. Dat is hartig. <lacht> Ah,
0: bedoelt dat heerlijke potje ja. dat onmisbaar is op dat <laughs> uh, Nou goed, dat, dat is
3: hartigheid. Hartigheid zit ook in uh, Parmezaanse kaas. Het zit in uh, gedroogde Bonito Flakes. Het zit in. Ja, als het hartig is. Goed. Zoet, zuur, zout en bitter proef je op je tong. Dus op het moment dat jij een slok neemt, proef je eigenlijk alleen maar zoet, zuur, zout en bitter. En noem aan. Waar gaat het om bij? Het echte wijn proeven, het ruiken, En daar hebben we een neus voor. En die neus die kan veel meer dan onze tong eventueel ooit zou aankunnen. Dus het eerste wat je doet ook met het glas is, je walst hem een beetje. Je je, je draait zeg maar rondjes met de de wijn in glas. En wat gebeurt er dan? Het oppervlakte van je uh, vloeistof van de wijn wordt vergroot. En op het moment dat je een vloeistof vergroot, kunnen er meer aromas naar boven komen. Die aromas die ga je ruiken, dan steek je je neus in het glas... En dat dus niet zeg maar een beetje half boven het glas. Want dan ruik je uh, je eigen Odorex of iets anders. Maar hij gaat er echt diep in. En dat is heel grappig. Wat je nu ruikt. Met name weer deze Alberino, Dat komt meteen in dat Sauvignon-achtige uh, kantje terecht. En Sauvignon Blanc herkent zich altijd door uh, buxus. Ik weet niet of jullie van die buxushaagjes, kent. In die Phoenixwijken in in uh, Leiden. Hij is opgegeten door de mot. Ah, ja dat gaat ja, niet
0: nee maar wat je nu zegt dit, dit vind ik heel boeiend want dat viel me de vorige keer op ook tij, tijdens die proeverij die jij toen een keer gaf um, op het moment dat ik mijn neus erin steek dan ruik ik inderdaad ja. een boel maar dan denk ik nou ik ruik wijn maar nu jij het woord buxus zegt maar, maar, maar dat ik is ruik het, dan, ik, je,
2: dan pas denk zegt, ik mag ik al wat zeggen nou, over het proeven zelf dat. wat ik proef of ja. is het nog je mag alles gedaan. zeggen zeg. ja. Oké, okay. als, als ik hem proef, dan, dan denk ik aan ja, hoor. een, een, een lichtzurige appelsap met een beetje limoen.
3: Zeker, zeker. Die, uh, die, die limoen, citrus, die zit er heel erg in. Het appelige zit er ook heel erg in. En honing. Honing zit er absoluut in. En dat komt weer een beetje van die, in mijn uh, optiek dan, van die Chardonnay-achtige uh, kant. Dat is het honingachtige, dat zalvende. een beetje bijenwas misschien weet je van vroeger dat meubels werden ingewakst met met, met van dat spul. En dat buxushaagje, dat is heel grappig. Mensen denken, ja, buxushaag, buxushaag, buxushaag. Wat is dat ook alweer? Kattenpis.
0: Ah. Ah. Ja, want jij jij zegt dus kattenpis. Mijn vraag is vooral, kijk, ik vind dit dus heel lekker... En uh, ik zit bij mezelf te denken, ja, ik, ik koop altijd van die 6 euro flessen wijn... die ik lekker vind in de supermarkt, want ik kan nooit kiezen. Hoe kom ik zo'n wijn als dit nou op het spoor? Is dat gewoon domweg geld er tegenaan gooien en het wordt steeds beter? Of...
3: Nee, 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 zeker niet, nee, zeker niet. Geld er tegenaan gooien moet je, ja, dat moet je zeker doen, maar niet... Uh, euh, ook niet van. Man, van, man van het volk. <laughs> ja. Nee hoor, nee, nee er, er zijn heel veel... Uh, uh, media en heel veel uh, middelen om zeg maar, tot een goede uh, keuze te komen. En de eerste, beste keuze is een goede slijterij uh, CQ-wijnhandel in de buurt hebben. Waar een vakman staat die jou adviseert over wat gewoon echt lekker is. En als jij tegen hem zegt: Ik hou van licht, uh, wit, soepel, uh, toegankelijk. En ik heb uh, 10 euro in mijn zak. dan maakt hij er 12 euro van. En dan, ja, uh, wow. ja dat is het, zo werkt dat in de, in de handel. En dan loop jij tevreden de zaak uit en je hebt een mooi verhaal thuis. En zo werkt het echt. En ik ben niet iemand die zegt, koop het niet in de supermarkt. Helemaal niet, want ik heb jarenlang heel veel gidsen geschreven... heel veel boeken geschreven over wijn die verkrijgbaar zijn in de supermarkt. En die zijn absoluut heel goed. Daar lopen mensen achter de schermen die heel goed wijn kunnen inkopen. Alleen, ja, jongens, weet je... Uh, de kostprijs van een wijn van 5 euro uh, is, uh, als ik uit mijn hoofd heel snel ga rekenen, twee, in de supermarkt dan, hè, twee euro vijftig. En uh, dan wil ik jullie niet meteen uh, een soort, uh, nog een extra depressie bijbrengen naast uh, de lockdown van, van, van gisteravond, maar een, een wijn van 2,50 vijftig inkoop, uh, daar gaat accijns 80 cent van af. Daar gaat uh, B2 hadden we hem niet bij gerekend. 1,75 voor de fles, etiket, schroefdop, CQ, kurk. Uh, transport, uh, marketing, eurotje bijdragen.
1: Wat je, wat, wat je nu gaat zeggen is dat je koopt een fles wijn die eigenlijk minder waard is dan een pakje Chocomel. Dat is wat je nu gaat zeggen.
3: Het pakje Chocomel is zeker meer waard. Ja, zeker.
1: Ja. Dus, uh, ja. dus ja. dus Ik voel hem aankomen.
0: Er dus zit voor 40 cent uh, wijn hmm. in. Pittig. En wat hebben we hier nu voor ons staan? Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, is deze dan uh, 5 euro uh, om te maken?
3: Nee nee, 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 zeker niet. Moet je je voorstellen dat die 1,75 voor de fles... Nou, misschien zit er een iets duurder kurkje in in dit geval. Laten we zeggen dat dat misschien 15 cent duurder is. Er zit een iets mooier uh, capsule omheen. Uh, er is wat meer aandacht besteed aan het, uh, aan het uh, etiket... Laten we zeggen dat de kostprijs van de vaste stoffen, dus fles, capsule, etiket, uh, uh, kurk, geen 1,75 euro is, maar in dit geval 2,10 uh, euro. Dan komt er 80 cent accijns op. Dan komt er, uh, uh, uiteindelijk komt er nog 20%, 21% uh, BTW bovenop. Maar dan praten we dus over een, 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 een vaste stof van 2,10 euro. En de wijn kost 18 euro in de winkel. Dus feitelijk zou je kunnen zeggen, even heel recht door, de, uh, recht door de bocht, is deze wijn, zit hier voor, nou ja, laten we zeggen, 12 euro wijn. En we hadden het net over 80 euro ja. wijn.
0: En ja, ja.
3: Nou ja.
2: Oké. Okay. Ja. Dus meer vakmanschap in het product, meer, ja, zit, meer liefde.
3: Ja. Meer liefde, meer vakmanschap en... Uh, uh, Duurdere grond. Laten we dat niet uh, vergeten. Uh, minder uh, druiventrossen aan één plant. He, je kan er uh, honderd druiventrossen op een, op een gebied uh, produceren. Maar je kan ook zeggen. Nee, we doen er tien of vijftien. Dan is je grond een stuk duurder. Want je hebt veel minder opbrengst. Ja, ja, dat zijn al dat soort dingen. Marketing, hè? Ik bedoel, een, 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 uh, een fles champagne... De grote merken champagne, die kost, die beginnen bij 35, 40 euro. En dat komt weer name door de marketing.
0: Ja. Um, kunnen we dan even terugpakken? Want um, we <tossimus> hebben nu een fles open gemaakt. En dat is een mooie aftrap voor uh, dit gesprek. En het is ook zeker een uh, mooi moment voor ons uh, om te leren genieten van dit mooie vocht. Um, even terug naar de basis. Want we hadden het er al over. Joh, je moet die wijn eerst nog maken. daarna gaat hij in een fles. Daarna komt hij met mooie marketing uh, in de supermarkt en vervolgens in jouw handen. Um, hoe maak je wijn? Wat is ja, wijn? Het is heel
1: stampen. Je moet stampen, dat weet ik zeker. Ja, het warmtje voeten ja, zo in een ton. Bam, bam, bam.
2: Ja, dat doen ze. dus is echt bij mij in de buurt. Er is, er is hier zo'n, zo'n clubje enthousiaste mensen die in Leiden, dames en heren, uh, wijn maakt. En die, uh, die, die hebben zo'n toppen waar iedereen dan in staat te springen op die dingen. Het lijkt mij helemaal niks, maar uh, ze doen het. Ja, 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 ze doen het,
3: ja.
0: Gekke Leidenaren. Maar hoe doen uh, de professionals dat dan, Kuno?
3: Uh, Het is heel heel simpel. Het het is mijn vak om uh, hele mooie verhalen te vertellen over wijnmaken. maken, maar uh, waar het op neerkomt is een uh, uh, boerenbedrijf waar uh, in dit geval geen bloemkolen worden geteeld, maar daar worden druipjes geteeld. En uh, in tegenstelling tot alle andere producten zoals boerenkool, spinazie, uh, sla en werkvat hebben uh, druiven een hele arme grond nodig. En waarom hebben ze een arme grond nodig, een droge grond, waar eigenlijk uh, het liefst zo min mogelijk voedingsstoffen in zitten. En waarom is dat? Omdat uh, de voedingsstoffen waar een uh, druif naar op zoek is, die zitten heel diep. En op het moment dat wij, zoals bij aardappels, zoals bij uh, bloemkool, alle uh, nutritions, dus alle voedingsstoffen aan de, aan de oppervlakte van de grond laten zitten, dan wordt zo'n, 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 zo'n druif wordt dan heel lui, want die gaat die die gaat die wortels niet naar beneden steken. Nee, die blijft lekker een beetje aan het oppervlak, want daar zit alles wat hij nodig heeft. En dan krijg je waterige druiven. Dus dat wil je? Je wilt dat die naar beneden gaat. Dus wat doe je dan? Je neemt een arme grond. Zoals in Zuid-Frankrijk, zoals in uh, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, uh, Portugal, Oostenrijk, et cetera. Um, je geeft die plantjes vooral geen water. Dat is heel erg
0: belangrijk. Dit, want, dit, dit uh, klinkt zo tegenstrijdig.
3: Ja, nee, ja. Het, het, gaat nog, het wordt nog erger straks hoor. Wacht maar. Um, wat je nou wil is dat ze stress krijgen ze moeten heel veel stress krijgen want hoe meer stress je krijgt zet jullie met z'n vier in een, in een, in een wc dan krijg je heel veel stress nou wat gebeurt er? je gaat vechten met elkaar, concurreren en op een gegeven moment komt de sterkste komt naar boven oh nice nou, dat hoop maar dan ik
0: ben wel. je daarna wel de sterkste dus dat is dan wel leuk dan <laughs> Ben je de
3: sterkste en dan mag je de fles in <laughs> nou ja dat is bedrijven exact hetzelfde ik bedoel maar wacht even. is dat niet
0: hoe, hoe het kweken van die truif werkt of iets ergs? Je kunt toch op een gegeven moment een sterk ras hebben en dan zeg je... Yo, deze is gewoon sowieso sterk. Waarom moeten die dingen per tros dan nog gaan concurreren met elkaar?
3: Nou nee, per plant gaan ze concurreren. Uh, ja, per tros ook trouwens, maar dat is weer een later uh, stadium. Nee, natuurlijk. Ik bedoel, de sterke rassen, dat zijn de Cabernet Sauvignons die we kennen... de Chardonnays, de Semion's, de Sauvignon Blanc, etc. Dat zijn de sterke units. Uh, als je praat over de wat... wat uh, moeilijkere uh, dingen, daar komen straks op... bij de rode uh, wijn die we gaan drinken... de Pinot en de Gamay's. Dat zijn hele gevoelige druifjes. Als je er naar kijkt... de verbleken zal nog alles van die planten op. Dat is een soort van... het ja, slechtste leerlingetje uit de klas... zeg maar die altijd op het schoolplein geplaagd is. Dus ja, een soort de... remedial teaching voor druiven. Exact, exact. Ja, exact ja. Nee, maar, druiven moeten, uh, moeten stress hebben. Daar komt het op neer. En dan worden ze heel sterk... Dan krijgen ze een, een dikke uh, schil. En een dikke schil zorgt ervoor dat ze langzaam door de zon worden opgewarmd. Langzaam suikers produceren. En op mensen dat ze langzaam suikers produceren. Dan kunnen ze tegelijkertijd ook smaak produceren. En dat wil je. En smaak leidt uiteindelijk tot een complexe wijn. En een complexe wijn betekent veel smaakvarianten uh, uh, erin. Veel smaakjes als het ware. Ja. Dus wat, ja.
1: Als je zegt een complexe wijn... kijk, uh, uh, wij hebben natuurlijk net heel even... een paar seconden geproefd... en uh, er worden wat suggesties gedaan... en en jij uh, ruikt mee... en je je gaat mee... in sommige bevindingen... maar dan vraag ik me af... zijn er dan ook nog discussies... uh, tussen uh, mensen die op jouw niveau zitten... over wat je wel en niet... in zo'n wijn terug gaat vinden?
3: Ja, weet je wat? Het is een beetje... een volk uh, in de wijnwereld. Uh, Het is namelijk allemaal toch... Uh, heel persoonlijk. Hè? Smaak is persoonlijk hoor je dan altijd. En op het moment dat je onder professionals zit... wordt er altijd gezegd... Ah, praten we altijd in het Frans of in het Engels... en dan is het my personal opinion... en dan komt hij. En dan gaan ze een smaakbeleving... Uh, gaan ze uh, uh, weergeven. Maar waar het op neerkomt is dat je eigenlijk... als je professional bent kan je gewoon zeggen... in deze Sauvignon Blanc zit buxus... er zit citrus, er zit een klein vleugje appel in... en met name de groene appel... En in de wat oudere variant zit een beetje ui. En dan met name de wat oudere uiigheid. En dat is eigenlijk niet helemaal goed. Dus dat wil je niet. Maar dat is wel mijn persoonlijke mening. Ja,
2: datzelfde, <laughs> datzelfde heb ik gedaan bij Heineken in mijn, uh, mijn jongere jaren. Um, als uh, bierproever. En daar heb je inderdaad ook een aantal kenmerken. waar je uh, ja, Smaken waar je naar op zoek bent. En die moet je dan ook nog gaan scoren op een schaal van 0 tot 100. Ja. En dat is best ingewikkeld.
1: Dat vind ik wel grappig. Uh,
3: het verschil zit er maar in dat uh, uh, dat gebeurt bij wijn ook wel. Alleen uh, het grote verschil tussen wijn en um, andere dranken is dat uh, wijn wordt puur en alleen van druif gemaakt. Uh, je kan uh, invloed uitoefenen op de smaak door middel van andere druivenrassen uh, toe te passen. En door middel van bepaalde uh, klimaatomstandigheden. En door middel van bepaalde gisten gebruiken. Meer niet. Ja, en de wijn. O, ook, ook, ook niet in die 3 euro wijn? Ja, daar worden dus gisteren ingestopt. Die, uh, die de supermarkt, de supermarkt zegt uh, letterlijk tegen de producent. Ik vind het lekker die Chardonnay, nee, maar hij mist wat bananigheid. No problem, sir. <laughs> en dan wordt er een gist aangeschaft en er zit wat bananigheid in.
0: Hmm. We hebben maar goed, een,
3: uh... bij bier kan je daar veel verder in gaan. Hè? Dus bij bier kan je gewoon, kan je gewoon een hele receptuur kan je aanleveren. Uh, bij jeans is het nog veel erger.
0: Ja, uh. want uh, uh, dat is wel grappig dat je het zegt. Uh, met Nerds om tafel heeft dit jaar voor het eerst nerdbier uitgebracht en dat was eerst de nerdbier geel. Dat was een blond en die wordt uh, gebrouwen door kattes. Nu komt er een uh, nerdbier rood aan. Daar hebben Jur en ik uh, een paar weken geleden uh, een opname van gemaakt terwijl dat werd geboren. Hè, die, uh, dat bier is ter plekke gebrouwen waar we bij waren. Um, ja, sterker nog, wij hebben het, het siroopje geproefd ja. dat nog de ketels door moet, maar uh-huh. wat is dus
1: wel al de basis is, ja, filters, filter... Uh, filters, het heet schoen, geen siroopje, dat had een naam,
0: dat weten we al lang niet meer. Barbar.
1: Ja, maar als ik siroopje zeg, dan weet je nou welk spul ik bedoel waarschijnlijk,
0: dus... Uh...
3: Nou, voor bier, ik heb, van bier
1: ga ik boeren. Dus
0: er, ik, eh, daar gaat iedereen van buren, Kuno, dat, dat hoort er van mij. Um, van buren? Ma- ja, boeren. <laughs> de, um, de grap is alleen, kijk, bij dat bier, uh, daar weet ik, daar moet het op een gegeven moment in de ketel en daar gaat er ook gist bij en dat gist heeft wel invloed en er staan een heleboel gistculturen in de koelkast en voor de ene gelegenheid gebruik je de enige, enige andere gelegenheid gebruik je de ander. Um, toch even terug naar die wijn. Oké, okay, Je hebt ons verteld, uh, arme bodem, de wijn moet vechten. Uh, hoe meer die gekrepeerd heeft, hoe meer de sterke blijven op boven drijven. En die sterke druiven, die hebben we nu geoogst. Wat doen we dan?
3: Uh, die gaan we oogsten, die proberen we. En, zeg maar, we praten even over kwaliteitswijn hè, nu. Niet ja. over zeg maar, de, de, de
0: supermarktmeuk. Of misschien uh, waar het, het verschil die... dan in zit. Uh, nou ja, de,
3: laat ik, laat ik, Dan begin ik wel even bij die, zeg maar, de betere varianten. Die worden uh, met alle zorg en uh, uh, omgeven worden ze naar de uh, wijnkelders gebracht. Liefst zo dichtbij mogelijk natuurlijk. Want op moment dat jij een druif van een, van, een, uh, van een plant plukt. komt er zuurstof bij. En zuurstof is funest voor ons allemaal. Kijk naar mij en kijk naar jullie allemaal. Als er zuurstof bij komt. dan wordt het allemaal een beetje rimpelig. Etcetera, etcetera. Oxidatie. en dat gebeurt uh, helemaal met, uh, met vloeistoffen. Op het moment dat er lucht bij komt, zuurstof bij komt. Dan gaat het oxideren. Oxideren uh, betekent rotting. Dus dat wil je zo snel mogelijk naar die kelders hebben. In die kelders gaat het meteen de tanks in. Nou, eerst worden ze uh, ontstemd. Dus eerst worden de takjes eruit gehaald. Uh, uh, De de torretjes, de beestjes, uh, de dode kordijnen en weet ik wat wat allemaal meekomt. Dan gaat het uh, de tanks in. En in die tanks wordt het eigenlijk door middel van uh, zwaartekracht worden die druiven uitgeperst. Dus hoe meer je op elkaar gooit... en we praten over hectoliters, hectoliters, honderden hectoliters... boven elkaar... die gaan elkaar uitpersen... zichzelf uitpersen als het ware. En soms geef je dat nog een klein beetje druk erbij. En op het moment dat dat gebeurt... en die die, die zuurstof erbij komt... die gisten gaan werken... of je voegt er wat eigen gisten aan toe... dan krijg je dus de vergisting. En wat er dan gebeurt... is dat uh, de gisten en de suikers met elkaar gaan samenwerken... Die produceren alcohol. Um, de uh, de uh, schilletjes, met name in de, in de blauwe druiven, die zorgen voor de rode wijn, die zorgen voor de zogenaamde polyfenolen. Polyfenolen zijn de smaak, uh, smaakjes die in een wijn zitten. Uh, bij de witte wijn is het met name de zuurgraad die ervoor uh, gaat zorgen. En op een gegeven moment krijg je een soort samensmelting van alles wat een soort totaal compound teweeg moet brengen, wat dan een wijn moet worden. Iemand heeft het ooit bedacht. Iemand is daar ooit mee begonnen. Hoe ja. vraag je dan af? Hè? Ja, ja, nou ja, het lijkt me heel simpel. Iemand laat een, 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 die heeft een emmer druiven geplukt uh, voor zijn kinderen. En die vergeet die emmer buiten. En die kinderen komen buiten. En denken, ik krijg tering. Wat een lekker spul is.
0: Dit. die komen ja, weer Ja, Voor mij wel. En dan wil ik geen barbaar zijn. Maar het klinkt wel als een relatief makkelijke uh, drank om te maken. Kijk, om um, um die goede hele goede wijn te maken. Het zal wel lastiger zijn, maar in principe is het eh, druiven plukken gisteren in... Eh, pers nou, in een ton, klaarwachten en go. Ik zou hem anders willen verwoorden. Ik, ik vind het,
1: het is niet makkelijk. Het is alleen... Je hebt het om het, als je het op een ambachtelijke manier zou willen doen, heb je in principe maar heel basic tools nodig om het te kunnen maken. Of je het dan kunt opslaan en, 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 en zo goed als, als topwijnhuis dat moment te doen, dat is een ander. Maar ja, omdat het, even teruggrijpend op, als, we, als mensen dit 2000 jaar geleden konden maken, dan is het niet per se een high-tech aangelegenheid.
3: Uh, nee, zeker niet. Uh, sterker nog, de beste wijnen worden gemaakt zonder enige vorm van high-tech uh, uh, toepassing, weet ik wat. Juist de goedkope wijnen in grote volumes, die worden gemaakt echt volgens nou, bijna, uh, weet ik wat, uh, no. uh, nou ja, letterlijk wetenschappelijke uh, precisie. En um, de echte grote wijnboeren, en dan praten we over de, de grote jongens uit de Bourgogne, uit de Bordeaux. Uh, de Chateau Petrus, de Mouton Rothschild, de Lafitte, de Romane Contis uit de Bourgogne. Lekker. Zeker lekker, ja. Lekkere prijs ook. Die worden gemaakt zoals ze al duizend jaar worden gemaakt. En dat betekent, je gooit geen tractor uh, de wijngaard in. Je gooit een paard de wijngaard in. En die trekt een kar voort en daar gaan die druiventrosjes in of daar gaat het ploegje achteraan. Want wat doet een tractor? Die heeft zulke brede uh, bandensporen en die klinken de hele bodem in. Terwijl een paardenhoef is heel erg licht... en dat, dat, dat houdt die grond veel luchtiger. En uh, je haalt die druiven zo snel mogelijk binnen op... moment dat ze optimale rijpheid hebben. En je vergissen ze in houten tonnen. Meer niet. Maar dan, dan, dan
2: heb je het product ambachtelijk gemaakt... zoals het al duizend jaar gebeurt. Uh, maar als ik honderd jaar geleden zo'n fles was gaan kopen... en als ik kijk wat zo'n fles nu kost... Daar daar zijn de de marketing- en bullshit-vriendjes wel nog even overheen geweest. Zeker. Die zijn er heel hard overheen geweest zelfs.
1: Wat uh, voor het proces. Want uh, volgens mij, uh, als ik dat proces nu volg. Dan zit je op dit moment nog met een vloeibaar spulletje. Dat uh, redelijk troebel zal zijn. Uh, Er komt dan dan natuurlijk nog een klaringsproces. Ja. En En kun je daar meer over vertellen?
3: Ja, klaren houdt in dat een... in principe is het zo dat op het moment dat je een, uh, een wijn produceert, zit er altijd residu in. En residu, zeg maar, dat is, ook al door een zeefje, er blijf, dan blijven de pitjes en de velletjes achter, maar dan gaan het dwars door, dat, uh, uh, door die zeef gaan er nog steeds troebeligheden heen. En die troebeligheden, men wil geen troebelheid in zijn drank hebben. Het is heel gek. Het, het mag niet op, op onzuiver urine lijken, zeg maar, een witte wijn. Het moet gewoon helder urine lijken. <lacht> wel waar, wel waar. Ja.
1: Ja. Dat de de reden... ik... ja. De reden dat ik het vraag, uh, ik hou zeer van wijn en uh, mijn vriendin ook, maar mijn vriendin is veganist. Dus dat betekent dat wij in menig restaurant, uh, je zal het versteld staan van hoeveel restaurants zelf niet, überhaupt niet weten wat voor wijnen ze schenken en wat de eigenschappen daarvan zijn. Ja. Dat wij uh, één of geen opties hebben en dat vind ik, dat vind ik toch wel apart in een, in een tijd waarin... Ja, veganisme toch steeds, uh, het wordt steeds breder gedragen, maar steeds meer mensen zijn veganist. Toch heb ik het idee dat het aanbod op dat vlak uh, redelijk achterblijft. Zit daar nee, een bepaald?
0: Nee, 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 nee niet. Of, of kijken wij gewoon niet? Nee, wacht even, want je ja, ik legt niet. even uit dat dat missen mensen. Uh, waarom heeft klaren met veganisme te maken? Voor het klaringsproces worden,
1: uh, nou, trouwens, dat kan, kan, kan kun je beter uitleggen? Maar ik weet namelijk nou, niet hoe ze dat doen, maar er worden dierlijke producten bij gebruikt, zoals volgens mij onder andere gelatine. Uh, ik weet overigens niet, misschien kun je dat nog even kort. Wat doet dat dan op zo'n moment? Dat gaat gewoon in die.
3: Nou, wat je wil dus is een, een, een klare wijn, dus een heldere wijn. Uh, en die uh, kan je op een aantal manieren kan je die clarifiëren, oftewel uh, helderder maken. Uh, het eerste wat je doet is om uh, door een zeef uh, heen te gooien, een filter, een extreem filter. Dat is heel grappig. Uh, een van de allergrootste filterproducenten ter wereld heet Cuno. Dus ah, hmm. in de beginjaren jaren dat ik bij wijnbedrijven uh, aankwam en uh, ze vroegen om mijn naam. En ik zei Kuno, en ze zeiden: ah, u bent van de, de filtercompagnie. Uh, ja. Nomen est omen. Zoiets, ja. Um, je gooit hem als eerst door, door zo'n filter heen. Uh, dan komt hij er voor ons op het oog heel erg helder uit. Um, maar als je hem heel technisch benadert, zitten er, er altijd nog oneffenheden in. Nou, dat kan je op een aantal manieren kan je die weghalen. Um, een van de meest bekende manieren is het uh, door uh, eiwitten te gebruiken en eischalen eischalen en eiwitten die trekken vuil aan daarna hem nog een keer door een, uh, door een, door een filtermechanisme en blijven die uh, uh, eischalen en eiwitten blijven achter in het filter met het vuil erbij um, er wordt gelatine gebruikt uh, er wordt uh, varkensgehakt gebruikt trekt ook vuil aan uh, er wordt uh, beendermeel gebruikt. Dus dat zijn dus gewoon
0: echt. Ja. Ja, maar doe even normaal. Je hebt dat druivensap waar nog alcohol in moet gaan zitten. Gooi je letterlijk varkensgehakt in.
3: Nou, nee, dat, zit, dat, dat, varkens, dat uh, alcohol zit er al uh, in natuurlijk. Want je, je oh, vergist sorry. hem eerst. Ja. En dan ga je hem clarifiëren. Maar
0: je en hebt dat gewoon zo'n ik... tonde, jiet je varkensgehakt in. En dan zeep je het ah, erna.
3: Ze, ze lopen niet naar de slager om een ons uh, gehakt te halen. Maar er wordt letterlijk wordt, ja, er wordt, uh, er wordt vlees
1: ingegrooid. Ja. Ja, en dat is dus precies de reden waarom, ik, daar, waarom je daar dus komt met, uh, uh, als, als veganist zijnde. Uh, je weet van heel veel wijn. Je weet eigenlijk van geen enkele wijn. Die, als je, je voor weet, een staat in... ja. Ja. Nou, nou Het staat er meestal niet heel duidelijk. Als kenner ja. zou je het weten. en Je kunt het misschien ergens opzoeken. Je hebt wel websites als Barney voor, maar daar staat ook niet alles op.
3: Er zijn... Maar als je... ja. ja, ga. Er is een aantal uh, uh, bekende bekende wijnwinkels, met name de Randstad uiteraard. Uh, En die hebben gewoon die die wijnen en er staat achter op het etiket die vee van vegan. En daar zit volgens de wetgeving, let wel, volgens de wetgeving zit er geen dierlijk materiaal in. Maar ik wil niet lullig doen, op het moment dat ik uh, uh, druiven ga plukken. En dat zijn over het algemeen Oost-Europese druivenplukkers. En die... Hoe goed de wijn ook is en hoe goed ze geïnstrueerd zijn, die knallen die, uh, die druiventrossen achter in hun uh, mandje. Uh, die lopen terug naar de kelders. Die worden daar op de tabelijk de tri gelegd, dus de, de selectietafel, en daar wordt dus zeg maar al het materiaal wat er niet tussen hoort te zitten, wordt eruit gehaald. Ja, dat kan. Echt wel eens een keer gewoon een rivierbeestje tussen zit
1: hoor. <laughs> ja, maar dat is het probleem niet. Want uiteindelijk komt een rivierbeestje niet van, vanuit de bio-industrie, maar dat dat wat erin gooit, of filatine, of dat is, is allemaal bewerkt van uh, geslachte dieren. Kijk, een, 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 een beestje die per ongeluk in eten van mensen terechtkomt, dat is al zo oud als dat mensen en beestjes zelf zijn. Ja. Dus ik denk dat het daar zich niet eens zo heel erg druk om maken. Het is meer de, ja, de industrie erachter die daar dan een rol in speelt. Ja, nou, ik vind ja, dat, dat
0: varkensgehakt we... wel een ding. Want kijk, het is tot daaraan toe dat je dat varken uh, vetmest. Uh, vervolgens uh, op transport gooit, uh, slacht en uh, in de supermarkt legt. Maar ik neem aan dat dat gehakt daarna niet uh, wordt uh, verkocht als lekkere versnapering. Maar dat dat gewoon de prullenbak in gaat. En dan heb je er ja, wel het is, over.
3: Ja, maar het, is, het is een, een, een absorptiemiddel gewoon vuil. Hè? Dus het, alle, alle uh, metalen die zeg maar, niet in je uh, wijnhoort zitten, zitten. Die worden aangetrokken door, die, door dat gehakt. Dat dus dat gooi je weg. Dat is gewoon ja, of als je afval.
1: Ja, van je nee, bent, goed. gooi je het gewoon in de sangria. Alles gaat in de
0: hey, Maar dit is geen ethische podcast. En ik ben uh, ook niet heiliger dan de paus. Dus um, uh, Jur maakt een terecht punt. Ik denk dat dat punt is gemaakt. Um,
3: ik, uh, ik maak er nog veel meer mee met uh, Koosjelwein. Ik doe veel uh, uh, oh, wat is dat? Uh, voor Joodse uh, gemeenschappen. Uh, en dat zijn mensen die... Um, drinken twee soorten wijn. Dat zijn de, de, echte, de echte zware uh, uh, gelovige Joden. Die drinken, uh, elke vrijdagavond drinken ze de wijn. Uh, dat heeft de uh, Joodse Bijbel omschreven als... Je moet, elke vrijdagavond moet je een zoete wijn drinken. Nou, ik raad jullie één ding af. wijn. doe het niet. Ja. Dat is zo extreem goor. Ik heb heel veel proeverijen gegeven... Waarbij ik heel duidelijk heb aangegeven, jongens, lees die Bijbel nog een keer goed. Er wordt gewoon gezegd, neem een kwalitatief goede wijn. En ten tijde uh, uh, zeg maar van, de, van de periodes dat die, dat die uh, Bijbels geschreven werden. Ja, was het daar zo heet en had je zo weinig middelen in je, tot je beschikking. En kon er alleen maar een zoete wijn geproduceerd worden. En sindsdien drink drink zoete wijn. Maar de echte kosherwijnen, daar mag dus helemaal niks in zitten. Dat mag niet... Eens een niet-Jood aangezet hebben.
1: Ja. Jezus, lastig.
3: Ja, dat is lastig. Nou, nou, dat is op zich niet lastig. Want Joden zijn heel erg inventief. Ja, dus die die ja. zeggen van... De druif mag helemaal gecultiveerd worden... tot het geplukt wordt. Op het moment dat het geplukt wordt, moet het een Jood zijn. Daarna gaat hij de tank in. En dan wordt die, die wijn wordt geroerd. En dat mag een niet-Jood mag dat niet doen. Dus wat doen ze dan? Dan doen ze een soort PVC-buis in die tank... Daarin gaat een roerstaaf.
1: En dan mag een niet-jood mag ook die wijn roeren. Omdat, omdat dan die roerstaaf niet in direct contact staat exact. met die draai. Ja, 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 ja,
0: mm-hmm. ja. Kijk um, op
1: maat in de wet, jongens.
0: Ja, ja inderdaad. Hey, zo zijn we dan ook wel weer. Um, ik vind het leuke zijstapjes, maar ik probeer even terug te pakken naar de roodraad. Dus we waren nu gebleven bij het klaringsproces. Dus oké, okay, we hebben de druiven geplukt. Uh, die hebben we geperst, gezeefd. Die zitten in een ton met gist. Komt die alcohol erin. Um, ik weet nog van het bierbrouwen dat dat nog een heel precies werkje is... om exact de juiste hoeveelheid alcohol uh, te krijgen. Uh, is dat bij wijn ook nog een item of valt dat mee?
3: Jazeker, Dat is met name ook een, 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 een moderne trend-item is het op dit moment. Uh, op zich is het, kijk, suikergehaltes bepalen het alcoholpercentage. Dus op het moment dat jij een druif plukt en die, daar meet je het suikerpercentage in... dan weet je wat het alcoholpercentage... Uiteindelijk gaat worden. 12,5%, zoals in de Gouda... die we nu drinken. Um, dat heeft te maken met de zure de suikers en uiteindelijk de gisten die daarbij komen. Ze um, dus heeft die zo lekker aan de rood begonnen. Ja.
0: Is hier al aan begonnen? Ja. Ongeduldig. Ja. Dit verdient straf, Frederik Zevenbergen. Wat. Uh... Moeten we die dan ook maar eens open gaan maken ondertussen? Die luisteraar, die zit echt zo van waar hebben we het in hemelsnaam over? We horen net alles over wijn en over vegans en joden. En nu zijn we alweer een rode fles aan het openmaken. Um, ik, 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 ik ga het vrolijk doen. Doet Jurian mee? Wat is er? nou hoort ons uh, gaan, niet meer, zeggen. Uh, we gaan
2: door naar de rode. Oh ja, dat is goed. Dit is zo leuk als je deze podcast luistert. Nou goed, oké, okay, er is niet zo heel veel woon-werkverkeer meer als het goed is. Maar toch, als je om acht uur sorgens met je koffietje in de trein zit en je hoort ons praten over wijn.
0: Ja, kijk, Frederik die is de rode al aan het inschenken. Dus nou, vooruit. Dit is zo'n avond, zo'n aflevering. Ik, uh, ik doe dat ook maar even. volgens ja, mij um, moeten we het normaal doen. Ja, door inderdaad.
3: Doorpakken, nou, door doorpakken,
0: doorpakken, inderdaad, mannen. Um, Pino, kun jij iets, ons ja. iets vertellen, want ik weet nog de vorige keer dat ik uh, ging proeven, dan stak ik mijn neus er zo heel diep in en dit is gewoon iets dat met de hoor. maar omdat ik het eerder heb gehoord van je, dan moet ik dus ook mijn mond open houden tijdens het snuiven, toch? Is dat een ding? Je kijkt me aan van dat heeft hij uit zijn duim gezogen en dat slaat nergens op, ik, maar ik, ik heb dat ik, een keer ik, gehoord.
3: Verbaasd ben ik, verbaasd je mond open houden tijdens het ruiken van een wijn. Ja, maar ik weet het niet. Misschien dat er dan bepaalde uh, gangen opengaan of zo. Ik heb Randa, het nooit gehoord.
1: Ben jij niet in de war met op het moment dat je gaat proeven... dat je een beetje uh, lucht
0: naar binnen uh, slurpt... eigenlijk door je tanden heen? Ik weet zeker dat het... iemand mij ooit heeft wijsgemaakt... bij een whisky of wijnproeverij of iets in die trant... dat je als je je mond open doet beter kan ruiken. Nou, ik weet wel. Ik heb dit een keer gehoord. Als je wow. je
2: oren dicht doet tegen vuurwerk... wat toch verboden is als een jaarwisseling. Als je oren dicht doet, mond open. Oh, hoor je minder. Oh
0: en hoe zit het dan als nee, ik een nee, slok nee, neem nee. grote slok, kleine slok okay. moet ik dan uh, mijn mond spoelen met dat spul
3: wat jij net zegt over je mond open uh, houden tijdens het uh, ruiken van een wijn dat heb ik nog nooit gehoord En ik, ik, ik ruik nog wel eens een wijn um, gewoon je, je, je mond dicht en zo'n diep mogelijke teug naar binnen halen that's about it op dat je gaat proeven dus nadat je zeg maar, die, die teug uh, aroma's naar binnen hebt gehaald en hebt nagedacht bij jezelf wat proef ik, of wat ruik ik hier? Uh, op dat moment uh, neem je een slok. En een slok houdt bij ons in, een slok, slok. En dat betekent niet dat je een, een klein mini-slokje, wat de meeste mensen doen, is uh, zeg maar, dat, dat hele mini-mini-slokje wat voor op je tong belandt, waardoor je alleen maar die ene smaakfactor uh, proeft die daar zit. Dus zoet, zuur, zout, bitter. Nee, je vult je mond bijna voor de helft met de, uh, vloeistof, met de wijn. En dan doe je mond dicht en dan haal je door je lippen, haal je zuurstof. Lucht, ja. geen zuurstof, lucht naar binnen. En dat klinkt heel vies en het ziet er ook heel vies uit. We gaan het één keer voordoen.
1: Ja, precies. Dit bedoel ik. Dat je nou door je tanden heen wat lucht naar binnen haalt omdat dat dan mix met de wijn.
3: Ja. En dan dat doe je gelijk alsof die opploft in je mond. Als het goed stelt. Nou, perfect. Dit is het. Ja. En nu ga je, alsof je je tanden hebt gepoetst... en daarna wil je je mond schoonmaken... gaat die door alle facetten van je mond... gaat die wijn heen. Dus je spoelt hem door je mond heen. En dat is het beste. Want dan gaat die door langs zoet, zuur, zout, bitter... en omami. En het leuke is, we zijn nu bij die rode wijn uh, aanbeland. De Clos de la Roilette. Uh, dat is een wijn die wordt gemaakt in de Beaujolais. Um, om precies te zijn binnen de Beaujolais... Dus, Zeg maar een Noord-Frans gebied is dat. Uh, iets onder de Champagne, Bourgogne, nog ietsje verder naar beneden, kom je in de Beaujolais terecht. En daarbinnen heb je een aantal kleine deelgebieden, en een daarvan is de Fleury. Uh, en deze wordt gemaakt in de Fleury, la Roulette. Um, die wordt gemaakt van de Gamay-druif. En de Gamay-druif is een blauwe druif. Dus geen rode druif, geen zwarte druif, maar een blauwe druif.
0: Oh, wow. ik moet ook toegeven, allebei de wijnen die we nu hebben, die zijn eigenlijk dus niet de standaard wijnen die je in de supermarkt of een restaurant uh, verwacht. Of in ieder geval niet de druifsoorten. Nee. Um, hoeveel van die druifsoorten zijn er? Jezus. <laughs> ja, maar echt duizenden. honderden duizenden. duizenden.
3: Ja. En ik denk dat Italië ja. spant kroon.
0: Uh, kijk, ja, want in, in, in de supermarkt zie je er maar drie of zo.
3: Nou, tegenwoordig niet meer hoor. Ja, ja, en, niet meer. En, en rosé, dat is gewoon wit en rood door elkaar gemixt. Ja, tuurlijk. Maar niet mm. um, Mixen mag niet in, uh, in de oude wereld. De oude wereld is dus uh, zeg maar Frankrijk, Duitsland, uh, Portugal, Italië, uh, Europa. Ooster, Ja, Europa. <laughs> Nieuwe wereld is uh, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, Argentinië, Chili. Um, daarna Daarbinnen nog een aantal uh, kleine landjes. Um, daar mag wel gemixt worden. In Europa mag niet gemixt worden. Um, bij de blauwe druif, zoals wij die hier zeg maar, uit de Camee hebben, uh, van de Camee-druif hebben gemaakt, uit de fleurie. Dat is, dat is zo'n aparte druif. Is dat het is een hele bijna lichtvoetige half, ja, er zitten wat zuurtjes zit erin. wat lichtvoetig. Het is heel makkelijk drinkbaar. Um, en het, het zijn vaak, ja, het, je betaalt wat meer, maar het is wel vaak net wel even dat net misschien. 10, 15 keer beter dan al die andere wijnen. Ja, het is um, een beetje,
2: beetje framboosachtig, uh, gewoon ja, dat wat lichte, zure. Ja, um, ja het, is, het, is, het is een beetje kaneel.
0: Ja, klopt ook. Dan denk en ik weer aan. Brame. Brame. Ja, ja,
3: Brame. Ja,
0: ja, ja. ja, De grap is dat. Ik vind hem sowieso mol.
3: <coughs> mol. Ik
0: slik met mijn wijn. Ja. Ja. ja,
3: dat ja. Is... Beurderus. Nee, wat, wat heel grappig is bij... Uh, uh, nou, nee, helemaal niet grappig. trouwens Kijk, een wijn wordt gemaakt van, van druiven. Bier wordt gemaakt van verschillende soorten uh, granen. En dat wordt vergist. En dat wordt op een gegeven moment een papje. En dat moet dan gaan pruttelen. Weet ik. Wat, wijn is heel simpel. Het wordt gemaakt van druiven. En druiven is fruit. Dus wat wil je als eerste ruiken en proeven in een, in een wijn? Fruit. Meer niet. Op het moment dat iemand zegt... Ja, ik, uh, ik proef hier... Uh, 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 bielsen van de treinspoor. De grondtonen, Kuno. Flikker op. Ja. Als eerste moet de fruit. Als er geen fruit bovenaan de kant, aan de bovenste kant van een, van een wijn zit, dan is die wijn verkeerd gemaakt. Als jij als eerste hout proeft, of uh, als eerste uh, nee, de, de grondtonen uh, ruikt, dat kan, maar dat is een oude wijn. Dat kan ook. Heel prima. Uh, een, een beetje paddenstoeligheid. Prima, bij een mooie margot waar we het net over hadden... Uh, kan dat gebeuren. Uh, met name in de Beaujolais Bourgogne... wil je altijd bramenfruit... wat, uh, wat Rondo net zei... Uh, bramenfruit, aardbei... een uh, beetje frambozigheid... en daarna, en met name dan zeg maar... in die Pinot Noir en Gamay waar we nu zitten... wil je als ze wat ouder worden... wil je een beetje die stalligheid. En stalligheid... zeg maar gerust poepigheid.
0: Hm. Hey Cuno... Ja. Wat dacht je van het volgende plan? Dan leg ik het aan jou voor. We hebben een heleboel vragen van luisteraars. En uh, jij weet alles over wijn. Of in ieder geval een boel. Dan gaan wij jou gewoon het vuur aan de schenen leggen... op basis van de vragen die de luisteraars hebben ingestuurd. Um, er is één kleine vraag die ik nog uh, vooraf had. Ja. En dat is misschien wel een mooie binnenkomen op dat punt. Want uh, we gaan denk ik beginnen met beginnersvragen. Um, is mijn idee om zo meteen met een klokje rond te gaan. Voor mij is dat eerst Jurjan, dan Kuno, dan Frederik. Um, als jij het document ook voor je hebt, mag je zelf ook vragen stellen. Uh, die je tegenkomt en waarvan je, waarvan je denkt: die zijn leuk. Um, de eerste vraag die ik zelf nog even had. Maar, ik oh heb ja. nu dus. Ja, doe maar je vraag. Ik heb nu zelf dus uh, twee hele mooie wijnen openstaan. En uh, die krijg ik niet in mijn eentje vanavond allebei op. Uh, Schat, daar ik dan heel wakker worden. Challenge Maar um, ik heb zo'n uh, prachtige. Uh, Vacuvin. Ah, ah, ah. Ik kan het niet uitspreken zonder daar gelijk een raar ja, Frans ja. accent bij te steken. Maar is dat een ding? Of denk je van dat is eigenlijk allemaal gebakken lucht?
3: Nou, het is sowieso geen gebakken lucht, maar dan heel letterlijk. Want je haalt de lucht uit je fles. Wat er gebeurt je, je vacuumeert de fles. Dus je zet die, die stop, een rubberen soort, ja, butplug is dat. Die duw je in die fles. En dan zet je er een vacuumpomp op en die ga je dan zo, uh, nou ja, de de, de, de lucht uit je fles. Dan maak
0: je die beweging mee... waardoor de lucht uit de fles wordt gepompt.
3: En met die lucht ook je aroma's. Ik zeg niet meer. Ik bedoel, that's about it.
0: Ja, dus je moet een fles die open is... gewoon opzuipen en that's it. Dat is mijn mijn echte redding.
3: Nee, dat is mijn beste advies. Sowieso, niet alleen voor de fles... maar ook voor jezelf is dat het beste advies... Maar wat je kan doen op het moment dat je echt gewoon niet... Uh, een, een hele fles op kan met z'n tweeën of, of in je eentje... Uh, wat je het beste kan doen is... Uh, doe er een cellafaantje overheen... zet hem in de koelkast. Rood of wit, zet hem in de koelkast.
1: Klaar. Mm-hmm. Ja, dat is dat De meeste mensen een rode fles toch gewoon op de aanrecht zullen laten staan. of toch ja. Al mee?
3: ja. Dus trek erop in de koelkast.
2: Kurk of
3: een cellafaantje. Ja. Wat, wat je vaak met de kurk doet... is dat je de... Uh, je trekt de kurk eruit... En dan, uh, die leg je op tafel. En dan het dunste stuk, dat is de bovenkant ooit geweest. En d- dat zit vol met bacteriën. En als je hem dan terugstopt, doe je hem vaak met het dunste stuk terug de fles in. En dan komen die bacteriën in je fles. Dus dat raad ik altijd af. Ik zeg gewoon een er eroverheen, terug de koelkast in. En dan haal ik hem smiddags om, uh, weet ik wat, uh, drie uur weer uit je koelkast.
0: Half En dat ik, ja. We zitten midden in een lockdown, uh, Kuno. <laughs> hey, oh, uh,
1: ik, uh, voordat we verder gaan met de volgende vraag, uh, heb ik nog een, een, kleine, een, kle- een kleine check. En, uh, want een, uh, een goede kennis van mij, uh, Stijn, die, is, uh, is in opleiding als fynoloog. Ja. En ik dacht, ja. hey, leuk, we hadden net een klein dingetje waar we niet uitkwamen. Dus ik heb hem eens gevraagd, heb jij wel eens gehoord van ruiken en dan je mond open houden uh, als, je, als je gaat uh, proeven met je neus, zo te speak. En toen, daar heeft hij inderdaad wel eens van gehoord. Uh, het is zowel in de wijnwereld als de whiskywereld het fenomeen, zegt hij. Hij zou alleen niet durven zeggen of het beter werkt, omdat het uh, simpelweg niet bewezen is. En hij filosofeert daar zelf op los dat als je inademt door zowel je neus en je mond, dat is wel belangrijk, je moet niet alleen je mond open doen, maar dan ook echt lucht laten gaan door je mond. Dan zou het kunnen dat je uh, holtes iets uh, groter worden, of de holte bij je reukorgaan groter wordt, Waardoor je uh, meer zou kunnen ruiken. Dat is zijn theorie. Maar er zijn volg- volgens hem in ieder geval... geen uh, harde bewijzen verder voor. Dus als je lekker wil ruiken met je mond dicht... moet je dat gewoon blijven doen.
0: Hmm, Oké, okay. ik ben overtuigd dat in ieder geval... ik het verschil niet ga maken. Daar, <laughs> daar ben ik het wel mee.
3: Ah, ik heb dit geprobeerd en ik, uh, er kwam een hoop, uh, hoop lucht in mijn hoofd. Maar, uh, Zal ik uh, op, de volgende luk vraag
1: luk in de 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 de
0: je gooien? Ja. Ik uh, vind dat jij dat verdient. Hè? Dit is
1: namelijk puur eigen belang. Uh, Bob Anderson, pastafari-symbol vraagt. Kuno, heb jij nog goede tips voor veganistische witte wijn?
3: Oh ja, natuurlijk. Zeker. En en, en, en een vriendje van mij inmiddels, uh, nou ja, een vriendje goede kennis van mij, inmiddels een uh, heel groot wijnbedrijf gestart in uh, uh, Spanje. Die maakt een aantal veganistische wijn. Maar het is wel weer leuk om komen we eigenlijk weer terug op dat veganistische van net. Uh, Wat is dan veganistische wijn? Wijn die eigenlijk gemaakt is door zonder dat er enige toevoeging van dierlijke aard uh, heeft plaatsgevonden. Um, Dirk Neleman, die maakt een, is gewoon een Nederlander, uh, komt uit Zutphen. Uh, die maakt een aantal wijnen in, uh, in Spanje. En die wijnen staan onder andere, als ik mij niet vergis, bij de Odins, maar dat zou ik moeten nazoeken, hoor. de Organics, een aantal van die, van die uh, natuurwinkels, en zelfs ook bij de Plus supermarkten, die nog wel open zijn. En daar kun je ze krijgen. En je herkent ze allemaal. Je moet, kijk, wat heel belangrijk is om te weten. Is dat uh, wij lezen het etiket van een wijn aan de voorkant. Maar eigenlijk is het omgekeerd. Namelijk De belangrijkste informatie van een wijnfles staat aan de achterkant van de wijn. Daar staat waar het gemaakt is. Uh, wat erin zit. Wie de producent is. Uh, etcetera, etcetera. Hoeveel uh, alcoholpercentage erin zit. Hoeveel wijn er überhaupt in zit. Uh, en daar staat vaak ook het uh, biologische kenmerk. Uh, het macrobiologische uh, kenmerk of het vegan kenmerk. En vegan is gewoon zo'n groen veetje. En als dat erop staat, dan mag je ervan uitgaan dat ze gecertificeerd vegan zijn. Dirk uh, Nederman maakt het liegen, een liegen. Dan, dan gaan ze door, het, door de mand
1: vallen. Nog een, sorry, of, dan, dan ja. nog één nog keer het laatste wat kunnen zei want je praat er even doorheen.
3: Uh, daar staat dus dat groene veetje achterop. Ja. Uh, en daar mag je ervan uitgaan dat het dan ja. gecertificeerd en, is. En Dirk Neleman, zei je? Dirk Nederman, uh, um, uh, die, ja, dat, dat is de wijnmaker uh, daarvan. En die maakt er een aantal prachtig mooie wijnen. En uh, volgens mij heet ze Just Fucking Good Wine. Iets dergelijks. Fucking. Het is allemaal okay. redelijk uh, opruimende.
1: Nou, daar, kunnen we, daar, kunnen, levens, we, daar dus. kunnen we wat mee. Gaan we door?
3: Gaat in de show notes.
1: Ja. Uh, jij bent aan de beurt, Steve. Dan ben ik aan de beurt.
3: <laughs> ja. uh, Oké. Okay. Um,
2: Hasi, die vraagt. Ja, ah, die hebben we gehad. Bas Langenberg. Mijn vrouw lust
3: geen wijn, maar wel van die zoete mixtankjes bocht. Welke wijn kan ik haar voorzetten en kan hij, wel lekker? Kanij, Gewoon kanijn, jongens. Kanij. Echt, 399 bij de Albert Heijn. Doe het. Echt.
0: Mijn god. Maar ik, ik bedoel... Uh... Dat zou
3: zeggen. Met, met alle uh, liefde en respect voor de vrouw van... Uh, hoe heet ze? Hoe heet die, uh, Basie? Bas Langenberg. Oh, ja, nee. Vrouw die niet van wijn houden. Ah, maar kun je nou... Ik zat te denken... Gewoon zo'n, zo'n, zo'n
2: lekkere dessertwijn... Oh, dat is wat anders. Echt zo'n die even naar binnen
1: knalt. Ja, maar oh, word, als, nee, iemand, nee, als ik, iemand houdt van zoete mix ja, maar, drankjes, nee, maar, Dat is niet dat is niet ja, de Nee, oh, oh,
3: oh, 7 heeft een ding. Laten we even één ding uh, heel erg helder houden. Uh, er worden ontzettend mooi dessertwijnen gemaakt in de wereld. Echt krankzinnig mooi, complexe, diepgaande, heerlijke, mooie, zoete wijnen. En dan praat ik dus niet over de kanijs van deze wereld, uiteraard, maar over de sauternes. Of alles wat uit het zuiden van, uh, uh, van de Bordeaux komt. Maar ook wat uit uh, Hongarije komt. Bra- Amarone? Nee, Amarone is niet zoet.
1: Oké, okay. ik ken de eigen naam, die ik ken als de serva. Dus nu val nee, ik hard nee, door nee, de man. Nee,
3: nee. Nee, nee. Nou ja, dat maakt niet uit. Amarone wordt uh, wel gemaakt van druiven die uh, wat extra verwarming krijgen, maar niet die zoetheid. Oké, okay, door uh, met de vragen. <laughs>
0: Oh, wow. ja Dus die vrouw van, um,
3: uh, van Bas, uh, Sauterne, uh, begin maar bij uh, 100 euro per fles. Nee, het kan ook wat cheaper,
2: maar gewoon lekkere dessertwijn wijn. Yum, yum, yum. Ja, zeker, zeker, zeker. Oké,
0: okay. um, er is een hele categorie over uh, dit onderwerp en dat is namelijk uh, Vivino. Of zeg ja, ik dat uh, ja. Vivino? Um, ik ken het zelf niet. Ik ken wel Untapped, want ik ben meer een bierdrinker. Uh, Maar ja, die categorie is nu een keer geboren tussen de vragen van de luisteraars. En Bart, die stelt de eerste vraag al. Uh, Beoordeel je zelf de wijnen die je drinkt op Vivino? Nee. Nee? Wat is is Vivino precies voor de niet-kenners?
3: Vivino is een uh, commercieel instrument om uh, wijndrinkers, liefhebbers te koppelen aan de markt.
0: Oké, okay, dus het is niet hetzelfde als een tab. Bij een tab ga je echt gewoon circle jerk op elkaar dat je alle bieren hebt geproefd en dat je die een cijfer hebt gegeven. Een Vivino is niet echt een app eigenlijk.
3: Het uh, is een app. Wat je doet is, je zit in een restaurant, je krijgt een fles wijn voor je, je pakt je telefoon erbij, je scant het label en dan gaan zij, op basis van algoritmes, et cetera, gaan ze zoeken naar de wijn die jij voor je hebt. Dan komen ze met een voren... en dan zeggen ze, deze wijn kost. 5,95. En daar heb jij net... 21,95 voor betaald in het restaurant. En volgens... Komen
2: en dan voel je aantal... jezelf
0: heel slim.
3: Dan voel je jezelf heel slim of uh, gefukt door de... Uh, nee, maar jongens, zo werkt horeca. Ze eten me arm, ze drinken me rijk. Ja, dat is wel waar. Maar ik, ik vind het, het... Het is niet een systeem wat in mijn ogen klopt. Wat gebeurt is namelijk... Uh, er worden een aantal uh, ratings aangegeven aan die wijn... door gebruikers. Perfect. Um, in hoeverre die ratings naar voren komen op basis van wie je bent, wat je doet en waar je vandaan komt, weet ik niet. Maar goed, en er wordt een prijs aan verbonden. Maar die prijzen, die kloppen niet. Ik kan deze Clodela Rolet, die we nu voor ons neus hebben, die kan ik gaan scannen. Nou, waarschijnlijk komt die uh, op Vivino uit op, uh, nou weet ik niet, misschien moet jullie doen, op uh, 25, 30 euro. En denk jij, ik heb een goede...
2: 16,95,
3: vriend. Uh, ja, euro, daar gaan we wel. Ja. Het omgekeerde effect.
2: Mm. Ja. ja. Ik, en dan. Ik, ja. Sold by wijnkoperij, de Gouden Ton. Nou, dat kan niet. Nou, dat dan weer wel. Ja, waarschijnlijk. Maar is Vivino dan nog betrouwbaar? Omdat ze zelf ook uh,
3: verkopen. Ze verkopen zelf, ja. ja dat, ben je vertrouw, betrouwbaar? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat zijn is... nog, ja, nog wel voor je birthday, Alex Schoonkind. Ja, ze zijn wel
2: voor je burgers. Ja, I know, maar het was zo mooi. Het was zo'n mooi bruggetje.
3: Ja. Ik vind het wel goed, ik vind het goed. Ik ben, ik ben niet zo van de fifino's. Ik vind het ook verneucratief, weet je. Uh, we, we betalen wel uh, 4,5 euro voor een uh, glaasje Coca-Cola bij de uh, McDonald's. Wat twee kwartjes inkoop kost. Maar dat minder, vinden we goed. Minder. Nog minder zelfs. Uh, maar op het moment dat we een goed glas uh, gamay wat we nu hebben. En daar betalen we 6,5, 7 euro voor. En dat kost het glas inkoop misschien 1 euro of 2 euro. Dan vinden we het ineens te veel geld. Ja, jongens, er moeten glazen gemaakt worden, gemaakt worden. Die moeten gepoleerd worden. Ook oh, poleren.
0: Dat oh, strikt ja.
3: over. Uh, uh, de, 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 gas, licht en water moet betaald worden. Personeel moet betaald worden. Gasvrijheid moet betaald worden. Betaald worden etcetera.
0: En ik hmm.
3: ben niet zo van de Fifino's van deze wereld.
0: Ik ben het wel met je eens als je het hebt. Kijk, een tab, snap, snap ik dat je thuis zit. en je wil een heleboel verschillende soorten bier hebben geproefd. en je wil daar een beetje sociaal element aankoppelen. Maar op het moment dat die app eigenlijk niet meer inhoudt... dan het helemaal dood analyseren met cijfertjes... dan ga je gewoon dwars door de magie heen. En ik denk dat wijn ook een stuk magie en emotie heeft. En dat dat ook best heel mooi mag zijn. Want die wijn die ik nu proef... die ga ik in een blinde test echt niet uh, kunnen ontdekken. Jij misschien nog net, maar ik ga dat zeker van mijn leven niet... uh, ga me dat niet lukken. En terwijl ik het nu zit te proeven en jij hebt mij... In die winkel meegenomen. Laten zien van het is een mooie wijn. Met een mooi verhaal erbij. Nu staat hij hier. Ik drink hem tijdens het maken van een podcast. Nu zit er een verhaal bij voor mij. Nu zie ik dat schattige paardje op dat etiket. Dat paardje is is een een leuk verhaal. Dat is is een
3: heel leuk verhaal. Dat dat domein is op een gegeven moment overgenomen. Door uh, door iemand met heel veel geld. Uh, Een of andere weet ik van de grote graaf. Uit uh, uit het noorden van Frankrijk. En die uh, hield zich met name bezig met paarden. Die had een aantal hele dure rempaarden. En op een gegeven moment is hij een wijn gemaakt, de Roilet, En daarna is Clos de Roilette uh, geheten. Dus Clos, dat is zeg maar, het zijn muurtjes rondom die wijngaarden heen. En Roilette um, was zijn ultieme wijn. Dus zijn ultieme renpaard werd op het etiket uh, geplaatst. Dat zie je ook, een zwart paardje. Nou, de man uh, um, is iets te ver gegaan in dat hele renpaardengebeuren. Heeft daar uh, niet alleen heel veel uh, strijd mee gehad. Maar ook heel veel geld mee verloren. Op een gegeven moment ging het zover dat hij totaal berooid was. Door die hele renpaardenindustrie, Dat uh, de man zijn um, Klo moest verkopen. Dus zijn domein moest verkopen. Uh, zijn paarden moest verkopen. En hij uh, was uh, totaal failliet. Maar Claude de Rolet uh, is inmiddels overgenomen. En uh, gaat nog steeds door met het paardje. Wat ja, maar, ook niet meer leeft. Maar kijk.
0: Dat, ik zat, uh, ja, niet voor hem, maar wel gaaf Verhaal ja, ja. dit vind ik een belangrijk punt. Want ik zat, uh, dus, dus niet per se. Ja, dus wel een shout-out. Ik zat uh, de Man-Man-Man-podcast te luisteren, onze broeders van het dag en nacht Netwerk. Ik zat man-man-man te luisteren over um, uh, alcohol. Ging dat laatste aflevering is zat op dit moment en die vertelde op een gegeven moment wat je soms moet doen. Is gewoon als je een kerstdiner hebt met vrienden. En dat kan allemaal weer. En je zit met z'n tien aan tafel. En jij bent degene die de wijn neerzet. Verzin gewoon een prachtig verhaal oh, absoluut, over een uh, mooi kasteel. Met een stalletje ernaast. En in die stal daar woonde de knecht. En die wilde wijn maken. Die bleek beter dan die van de graaf. Die in dat uh, mooie chateau woonde. En bla bla. verhaal hoeft helemaal niet te kloppen. Het kan gewoon gelul zijn. Maar gewoon het feit dat jij er een verhaal bij vertelt. Smaakt die wijn lekkerder voor die mensen. En dat vind ik nu ook met, dat, met die renpaarden Zelfs als het niet zou kloppen. Ja. Ik zeg niet dat het niet klopt, maar stel dat het niet waar was, dan nog hebben we nu aan Kuno's lippen gehangen en dat voegt wat toe aan die wein. Nou, als wat? je met die stomme, wacht even, die, die Vivino app in een restaurant gaat zitten bliepen aan zo'n fles, aan dan je allemaal magie ja, kapot ja, ja. en dan doe je gewoon die horecaondernemer, uh, ja, gewoon een dolk in zijn rug, gewoon een slap in zijn face.
3: Ik, uh, ik wil jullie een keer uh, doorverwijzen, Bro, dat heeft niks te maken met dit verhaal, maar doorverwijzen naar uh, een goede vriend van mij, uh, Miga Wertheim. Jullie waarschijnlijk bekend als uh, uh, Cabochet. En Made in uh, or- ja, uh,
1: Wertheim voor de zoveelste keer. Mega Wertheim voor beginners. Mega Wertheim nou nou,
3: Mie, voor beginners. En dan praten over boeken.
1: Dat ik met ja, 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 deze de staat. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja,
3: ja, ja. Maar dan niet vertaald naar het Nederlands, hè?
1: Nee, nee, nee. nee. De originele uitgaven van uh, jonge Japanse schrijvers. En dan, bij twee, en dan bij het tweede boek zeggen. Hij, is zich toch, hij is zichzelf toch een beetje gaan herhalen. Ja, ja, ja. Die, ja, ja, ja. Zeer,
0: ja,
1: ja. Zeer, zeer classic.
0: Ik olg hier ja. in zak van. Nee, maar
1: dat is ook komt omdat jij de beste comedians van Nederland kennelijk niet goed kent. Of in ieder geval niet, niet, niet bekend met zijn oeuvre. Hij is zich na zijn tweede nee. show wel een beetje gaan herhalen, maar...
0: Ja. Nou, dat en, maar je moet ik toch wel vaker ook. met jou op stapje...
1: Nee, ja, maar Randall, wat ik nog even aan je, uh, toevoegen. Sorry. Ja, dit, dit is de wijntalking, aanvoegen. Um, uh, is dat op het moment dat Kunal een verhaal vertelt, maar ook als, als iemand een verhaal vertelt over de wijn... Je maakt van de slok wijn die je drinkt, maak je een event. Terwijl normaal gesproken is wijn iets wat naast je staat terwijl je eet, terwijl je, terwijl je uh, ook wel gesprekken mm. hebt, maar die gesprekken zijn dan de hoofdmoot en de wijn ja. is de bijzaak. Ik ja, zeg maar. ja. kan goede wijn drinken, uiteraard, en dan zeg je een keer tegen elkaar oh, dat is, ja, is wel heel lekker wijn. Dat zeg je mooi, dan is het eten het mijn hoofdmoot. Maar op het moment dat, oh, dat je, je, mooi, een, ja. moment dat je uh, praat over de wijn, dan ben je heel bewust bezig met wat je op dat moment, of wat kun we nou nu dan in zijn glas schenken, maar wat jij op dat moment dan ja, naar binnen giet. En dan is het niet meer naar binnen gieten, dan is het, dan is het veel bewuster. En, daar, dan, en dan kan hij een, een verhaal vertellen over, over een migawertheim, of over een paard, of over een, of over een pretpark.
0: Maar dan zit je erbij met je hoofd. Ja, ja mooi punt. En dat maak je dus met die Vivino app, maak je dat dus gewoon allemaal kapot.
1: Eigenlijk wel, ik, ja. Ik vind het als je een Fivino blieper in je rest, restaurant hebt zitten en jij bent de gastheer van een beetje oké okay restaurant... Dan, dan heb je wat, wat mij betreft... en iedereen weet, ik heb hier de power over... Uh, dan mag je ze draaien <laughs> ah je. Ah! Kazaï yep. zo. Nee, maar dat... Um, nee, het, maar, is als, het is dodelijk. Het is dodelijk. Ik vind het, het goed restaurant... Ja. Als je dat nou in een vreedschuur doet... en je denkt, goh, ik ben gewoon even benieuwd... wat ze hier nou schenken qua wijn... Dan zeg ik, snap ik. Maar op het moment dat jij... Uh, je, je zit bij een goed, uh, goed restaurant... en uh, je hebt het wijnarrangement genomen... En je gaat dan zitten scannen om te kijken hoeveel je nou eigenlijk betaalt ja, voor de die Terug. Ja. Dan, nee, maar, dan, maar, dan haal ik nog kan nog, los, nee, maar los, nog los van dat je misschien gelijk hebt. Tuurlijk zou je meer betalen dan dat je als je zelf naar een wijnboer was gereden. Maar je haalt jezelf helemaal uit, uit de illusie. Je haalt je helemaal uit het moment. Waarom zou je dat doen? Maar het kan, het kan ook omgekeerd. Ik was,
2: uh, ik was met een goede vriend van mij bij, uh, bij, bij echt een top restaurant, Chaux Bleu. En, uh, uh, waren, ja, blij, ja, nee, en ik was uitgenodigd en het was, het was een bedankje en, en we hebben daar, we hebben daar heer, echt heerlijk gegeten met een prachtig wijnarrangement er, er, erbij. En ik heb, al die wijnen heb ik opgeschreven omdat dat de een naar de ander was nog veel lekkerder en niet vanwege de prijs en alles. Ja, ik was uitgenodigd, boeien, uh, maar gewoon omdat het, dat het zo lekker was ik dacht die wil ik gewoon nog een keer proeven. En uh, ja, Ed, we begonnen met de champagne van Runaar. En ja, daar ben ik dus nu verslaafd
3: aan. Kan er niks van doen. Wat je bij Bleu hebt, uh, in het Amsterdamse Okuro Hotel. Wat door Japanners wordt geleid. Um, althans in Japanse organisaties. Daar staat maar één man bovenin qua wijn. En dat is Noël van Wittenbergen. Ja. En dat is een soort van, uh, weet ik veel, een soort professor op het gebied van wijn. Ongelooflijk. Die man komt naast je staan en je, je avond wordt gemaakt.
0: Ja. Ja. En als schenkt hij hey,
3: niet.
0: Uh, na, naast dat ik in toenemende mate een um, um, beetje gezellig word van die wijn, ben ik ook nog de host. En ik ga nu afkondigen dat er een volgende vraag aan zit ja, te komen. Nee, en ik ben aan de beurt. Jurian, die zei net al: hey, ja, ja, het is, ja. is Jurian's beurt. En Jurian zei al: van hey, Frederik heeft mijn beurt afgekaapt. Um, mag ik er zo meteen na jou toch even een vraag voor mezelf? Ja, dan ga ik daarna weer. Die mij te... Ja, precies. Nee, maar, ja, dan mag nee, okay. maar okay, dat, dat uh, mag. In dat principe slu- sluiten we nu. Dat zal Frederik leren. leren. Dat is wat we nu doen. Ja, want die heeft al Eens. een beurt opgeëist. Dus dan Eens. is het weer Eens. in balans. Ja, hij is oké. Komt-ie. Um, li- Lieven, uh, bekend van
1: het podcastnetwerk, uiteraard, vraagt: uh, wat drink je voor wijn bij kaas? Asking voor de kaas-podcast.
3: Nou, ja, dus, dat podcast. is eigenlijk uh, dus een van de beste vragen tot nu toe. Kijk, Kaas is zo ongelooflijk complex, net zoals wijn. Dus je kan, alles kan je hebben erbij. Je kan van cider van appelsieder, wat geen wijn is, want er wordt van appels gemaakt en niet van druiven, uh, tot uh, soterne, waar we het net over hadden met Frederik, zoete wijn. Het ligt eraan wat het is. Je, het, er is niet één gouden regel voor. Heb je een hele pittige kaas, dan wil je eigenlijk, zou ik zeggen, een zoete wijn erbij willen hebben. Dus bijvoorbeeld een of een... Of een, een wijn uit de Bandol, het zuiden van Frankrijk, of een zoete Australiër, kun je ook erbij doen. Maar het is eigenlijk altijd een beetje de keuze tussen, het zijn er echt twee, zijn het. Of je gaat een huwelijk aan, met het gerecht. Dus je zegt van, ik wil dat de wijn samensmelt met mijn kaas. Of ik ga contrasteren. En dat is ook weer een huwelijk, hè. Dat zijn huwelijken die heel veel ruzie hebben, en dan nog ja. steeds heel... Erg nou ja, op, op een zinste
1: tract. Dat, 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 ja. dat kan ook werken.
3: Ja.
2: Dus en je en kan... Slapeloze nachten, hè? Op
3: <laughs> Ja, prachtig.
1: Mooi gesproken. Mijn beurt? Ja. Uh, nou, ik weet niet of, of nou was uitgesproken over... Nou, je, je,
3: je kan dus zeggen, we gaan soep, met zout doen. Dus bijvoorbeeld een, als je uh, praat over een blauwe kaas, een, een, een roquefort. Blauwe kaas. Heel zout. Zo lekker. Extreem. Ja, ongelooflijk. Nee. Daar kan je een, een hele mooie soepele wit wijn bij doen. En dan blijft de, de blauwe kaas, wordt opgehemeld. Maar je kan er ook een een hele zoete, diepe, honingachtige wijn bij doen. Dan krijg je de zoete zout die gaan met elkaar contrasteren. Die gaan het, het gevecht met elkaar aan. En dat is ook zo extreem.
1: Ja, ik ben echt een boer denk ik, want ik denk en ik denk dat als ik zeg maar Roquefort eet en ik denk dat ik bijna elke rode wijn naast kan zetten en ik ga het een lekkere combinatie vinden. Zal ik je wat anders doen? <lacht> Ja, wat, ja, vertel maar. Vork voor op een
0: pizza voor jou, volgens mij. Nee, nee, nee. Nee,
1: nee, nee, ik bedoel, nee, nee ga niet om voor, Maar gewoon, eh, ik vind zowel... Ik vind, ik vind stinkkaas, alles, maar ik vind kaas sowieso ja. heel lekker. En je kan niks ja. verzinnen bijna wat ik niet lekker vind. En dat heb ik met rode wijnen ook. Dus ik heb zoiets, als je een, een, een blauwe kaas inzet en een rode wijn... Dan moet je het heel gek gaan vinden. Wil ik het niet lekker vinden samen, denk ik.
3: Oh, Jura. Het technisch krijgt, gezien... Uh, technisch gezien is... Uh, uh, maar ik ik ga er altijd vanuit, wat jij lekker vindt is lekker. Maar technisch gezien zou ik weinig rode wijnen naast kaas zetten. Oké, okay, interessant. Waarom? Ik wil namelijk de kaas op dat moment uh, uh, de steeds geven.
0: Ja, oké, okay. dat punt. Ja, dat snap ik wel. Dat is wel een punt waar, waar lieven
2: wat mee kan als, als, het, als het weer mag, dan is het hoog tijd om lekkere kaasjes en lekkere wijnen te gaan halen
1: en de verschillen te proeven. Nou, dat mag wat, je. Denk je, oh, zo, wat, wat denk je wat ik nu letterlijk elke dag met doe?
0: Met vrienden. Oh, met vrienden, oh. ja. Dat is... Ja, inderdaad. Nee, daar komen we zeker een keer met z'n allen samen. En uh, daar gaan we ook vast een keer met de lounge uh, meet-up organiseren. Ja. En dan kan nou uh, ons uh, alles gaan vertellen. Hé, hey, ik had een vraag en die komt eigenlijk van mezelf. En die heb ik net uh, bedacht. Want oh. um, het is, een, ja, dat klopt. Maar het is wel een vraag waar denk ik sommige mensen wat mee kunnen. Let op. Het is klopt. een beetje gênant namelijk. Ik oh, schaam ja. me een beetje voor deze vraag. Maar ik denk, ik, ik hoop dat er een paar luisteraars stel hebben. Stel hem, stel hem. Ik weet dat ik meer van wit ben dan van rood. Qua wijn? Ja. Oké. Okay, ja. Dus ja, ik hou ja, ja. meer van witte wijn dan van rode wijn. Ja, ja. Nee, joh, die had je wel. Dat daar hoef ik niet aan te stippen. Um, en ik kom er net weer achter waarom. Uh, ik vind rood namelijk best wel lekker. Uh, maar ik laat het bijna altijd links staan. En dat komt omdat ik er een hele blauwe tong van krijg. En dat vind ik heel chinant. Ik heb een hele ruwe tong. Dan moet ik elke avond even met de tandenborstel of uh, een tongschaper overheen. En dan heb ik een vieze tong, die ik even schoon moet maken. En nu ik rode wijn heb gedronken, merk ik dat er altijd een beetje aanslag op mijn tong komt.
1: Ik heb meer... Dat is van de, uh, de
0: tannines, toch? Dat je een beetje dat droge uh... Nee, nee, mijn tong is echt blauw. Kijk maar.
1: Ja. Nee, maar even dan... Uh, uh... Ah, oké. Okay. Ik, heb, ik, heb, ik, ik drink in principe ook liever witte wijn dan rode wijn. Omdat het een makkelijker drinkbare drank is. Gewoon even heel breed gezien. Um, maar bij mij is het meer omdat ik meer dat droge gevoel krijg. Van, ik krijg meer dorst van rode wijn over het algemeen. En dat is, dat is mijn grootste counterpunt. Om niet bij het leven rode wijn... Als, als ik er voor de rest van mijn leven eentje moet kiezen, dan wordt het wit. Omdat dat gewoon makkelijker
0: tikt, zeg maar. Okay, ik heb okay, er zelfs okay. een keer een avond echt van die blauwe lippen van gehad.
3: Wat is je vraag eigenlijk, Randall?
0: Is dat een ding, dat mensen blauwe, en, uh, blauwe tong en blauwe lippen krijgen? Ja, volgende vraag. Van rode ja. wijn.
3: Ja, ik, ik sta echt versteld van deze vragen. Broer. Ja, ik ook al <laughs> Wat de volgens, <laughs> ik, volgens mij is een ik, vraag dacht, van de dochter. Uh... Nou, ik dacht dat ik hier in, in, een, in, een, in een podcast terecht kwam met, met, met kerels die nerd zijn, maar een soort wijvenvragen aan, ja. aan het woorden. Mag ik... <laughs> uh, ik, ik uh,
0: nou, okay. dan ben ik toch een wijf. I don't okay. care. Okay. Ik, nee, 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 nee. Dit gaat nee. maandhard. Jij herkent het niet. Jij ja, zeker
3: wel. natuurlijk. ik kom ook uh, met regelmatig blauwe lippen en blauwe tong. En toe. Okay. Proef...
0: het boeit jou alleen geen flikker.
3: Nee, natuurlijk niet.
0: Oké. Okay. Nee, <laughs> ja, ja dan ik maak vind je dat een is gênant.
3: Mee. Nee, ik proef, uh, oh. op, op, op proefdaag proef ik uh, soms honderd rode wijnen achter elkaar. Van negen uur s ochtends mm-hmm. tot zes uur s ja, dan, uh, en Dan loopt die... je met zo'n
0: smurfersmoel rond de Ja, van de dag. ja, ja. Ja, ja. Oké, okay. okay, maar dat hoort er dus gewoon bij. Dus ja. dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Dat is ja. gewoon normaal randen, stel je, je niet aan dat het kenner. hoort erbij. Ik ben Ik heb er altijd gedacht van, nee, dat is dat, 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 stom en dan loop ik verschut. Ja, maar dat is hetzelfde, hetzelfde randen als jij over 50 jaar, 50 jaar
1: lang koffie en rode wijn gedronken hebt. Dan zijn jouw tanden niet meer parelmoetjes wit. Ja. Ja, dat, dat...
3: Als ik uh, mijn, uh, mijn proefperiode is tussen maart en uh, eind augustus. En dan zijn mijn tanden wel redelijk uh, aangetast. Uh, en dan ga ik hmm. nog steeds, om de maand ga ik naar de, de hoe noem je dat, de, de en die maakt het schoon. En binnen een paar dagen is het gewoon... Een,
1: ja, ja. Oké, okay, ik, ik, uh, ja. ik had een vraag uitgekozen. Ik had een vraag uitgekozen, ja. maar ik parkeer hem nog heel even. Want wat je nu zegt vind ik heel interessant. Mijn proefperiode is tussen maart en augustus. Ja. Um, waar ligt dat aan? Is dat, is dat het moment dat ze klaar zijn? Of willen, willen wijnhuizen ook gewoon voor de feestdagen hun wijnen verkopen? Hoe werkt dat? Nou, dat is exact de
3: combinatie die u zegt. De, uh, de wijnen, zeg maar in, in Europa, dus de oude wereld, waar we het net over hadden. Die worden uh, geplukt in septem- eind september, begin oktober. Oh, die komen dan, de betere wijnen, komen dan in uh, februari, maart op de markt. Nou, februari, maart ze, gaan ze in de fles en dan komen ze april komen ze op de markt. De hele goede wijnen komen pas een paar jaar later op de markt, maar goed, maakt niet uit. Uh, maar in principe, vanaf maart ga je zeg maar de rode. Wijnproeven. proeven, februari, maart, witte rosé, rood, maart, april. En het is een marketing. Bro, uh, ja, bro, ze willen dat jullie uh, in, in het voorjaar uh, rosé gaan drinken. En ze willen dat jullie in,
1: uh, ja. Ja.
3: Rond, uh, rond eind augustus, begin herfst, uh, uh, echt zware rode wijnen gaan drinken.
1: Dat is heel grappig, want ik, ik, totaal unrelated, maar toch ook weer niet, want ik uh, zit in een wereld van games, dus ik speel in diezelfde periode heel veel vroege versies van games die dan na augustus in de, in de winkels worden gelegd, zodat ze verkocht oh ja. kunnen worden ja, ja. voor Sinterklaas voor kerst. Dus ik, ik, ik herken de, 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 de marketing uh, wel een beetje. Maar goed, ik had dus een vraag geparkeerd en die wil ik nog wel stellen. Uh, Arjan hey. Kruithof, ja, safe op donderen. Arjan Kruithof, die uh, zegt, uh, die vraagt wat is je meest kostbare wijn in de kelder en wanneer gaat deze open? I, yes.
3: je, hoeft,
1: je, hoeft, je, je hoeft van mij uit inbrekers oogpunt niet per se te vertellen ik heb hem, hoeveel ik heb, kost.
2: Hem, ik heb hem opgezocht.
1: Maar ik ben wel heel benieuwd. Betel. Oh, mijn wijn? Ja, dit,
3: ik weet het. Oh ja, oh. Ik ga geen namen noemen, uh, sowieso niet. Uh, maar mijn meest kostbare wijnen zijn niet de duurste wijnen. Uh, mijn meest kostbare wijnen nou, zijn nou. wel de wijn. Nou, zeldzaam. Maar ook de wijnen die ik heb gekocht toen, ik, uh, toen mijn kinderen geboren werden. Ah, oké. Dat is
1: Wat is de, de, de reden, zeg maar, is dat, is dat een ding, geen namen noemen? Is dat dan een beetje opscheppen of zo? ik heb deze wijn. Ja, daar hou
3: ik niet van. Ik bedoel, okay. dan de, de, sowieso niet. En ook de, vanuit het feit dat ze, ze liggen sowieso niet in mijn huis. Uh, ik heb externe opslagen. Uh, en dat zijn ook wijnen die ik verkoop. Dus uh, er liggen, daar liggen wijnen van... Uh, uh, de kostbaarste wijn is, denk ik, uh, nou, ik heb ze wel van 5000 euro per fles liggen.
1: Goedemorgen. Mm. Nou, Frederik, dan mag jij. Nee, ik, weer.
3: Kwam, ik, um, ik kwam
2: niet verder dan, uh, dan een goede 300 voor een. Het uh, zijn trouwens niet mijn
3: wijn, hè? Dat moet ik even. Dat zijn bijna, zeg maar, van investeerders die dat bij mij neerleggen. Ja. Het is nou, niet nou, mijn eigen heb Het is,
2: is een beleggingsproduct. Ja. Um, ik heb een. Uh, ik heb een, een hele mooie fles uh, Dom Perignon Brut gekregen uit een goed jaar. Uh, die, uh, die tikt uh, nu uh, de, ongeveer de 300 euro aan. Daar ben ik heel blij mee.
3: En ik heb een ik paar...
2: Ik weet
1: of ik zeg dat het champagne is en dat het geen wijn is? Het is champagne. Dat, het is zeker
3: wijn. Met alle respect, je maakt de allerslimste opmerking in de hele uh, podcast over wijn. En je gaat nu zeggen dat champagne geen
1: wijn is? <laughs> ja. Ik weet niet, uh, wit, wit, rood en dan champagne telt ook? Zekers. Okay. De is, is een witte wijn. Heel, wat was zeker. mijn allerslimste opmerking over wijn dan? Dat weet ik niet. Nou, je hebt een je hebt heel
3: veel slimme opmerking gemaakt,
2: maar oh. dit is niet de
3: domste, zeg maar. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Mooi. Uh, I, bla- I blame the wijn, absoluut. En,
2: uh, en, en een port, uh, dat uh, uit mijn geboortejaar, ook wijn, zeker. Uh, en, een, en een paar, uh, een paar mooie flussen Barolo. En, oh, ja, dat. Is, uh, ja. Ja, dat maar ik, ik, moet hier, ik moet toegeven, ik heb het niet om te beleggen. Ik heb het
3: gewoon om van te genieten. En, Tuurlijk, maar uh, het, ik ben ook niet van de belegging, hoor. Ik bedoel, dat, dat, zijn, er is een groot groep mensen die dat heel leuk vindt. Ik, ik hou er niet van. Maar. maar
2: even een fles champagne in de zomer met je vrienden in de jacuzzi. Pop en gaan.
3: Ja hoor, ook niet zonder je vriendin, maar dan. Ja. Vrienden, ja, vrienden. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik ben er helemaal voor, ja zeker. Ik uh, moet heel erg lachen dat uh, ik, 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 ik woon hier in een, uh, in een uh, aangenaam huis. Uh, en ik heb buren die uh, ook in mijn uh, portaal kunnen komen. En daar liggen nog wel eens wat wijnen die afgeleverd zijn. En gisteravond hoorde ik allemaal gestommel beneden, gedoe. En mijn buurman die, uh, kwam blijkbaar beneden en die zei: van... Hm, we hebben nog dorst. En daar stonden een paar hele grote barolo's. Daar begin jij hebt nu net over, Barolo's. En die zegt. Ik heb nog dorst. Oh nee, het is niet wit. Maar we kunnen het ook opdrinken. Ik zei, jongen, doe het. Dan kan ik meteen een een, uh, factuurtje van 700 euro doorsturen. De meest meest zieke
2: wijn die ik ooit ontkurkt heb zien worden... dat was een uh, een fles van uh, uh, in in, in Sankt Anton. Sowieso al een bizar skidorp. In uh, in de enige uh, skitent aan de piste met de Michelinster... Uh, ...daar ging aan een tafel met Engelse bankiers... ...een fles rode wijn van 10 ruggen open. Echt, dat je denkt van, oh, yeah. why? Ja.
0: Nou, laten we even And, nuanceren. Why, why? Omdat uh, je het geld hebt uh, en het kan uh, Oké, okay. nee.
2: Maar het mooiste...
0: Laten we nuanceren dat er 10.000 euro voor de fles is betaald. Zeker. Nou, dat was hij ook al... Dat, dat wil niet zeggen dat hij dat waard is.
2: Hij uh, was, was een heel eind in die richting waarschijnlijk wel waard. Maar het mooiste, het allermooiste vond ik dat... Uh, Je moet je voorstellen, het was een een, een restaurant aan de piste. Ik denk dat er twee, driehonderd man binnen zat in alle tafeltjes, in stuurbussen en toestanden. En die fles die werd werd gepakt, muziek en alles ging uit. En kei en kei en keihard knalden ze die Straits aan, money for nothing.
0: Dat moet je een keer meemaken, jullie. bizar.
2: Weet je wat het is? Oké. Ja, ik heb, ik heb een vraag en ik heb een, uh, ik heb een mini lightning round. Dat betekent, uh, Cuno, dat je even heel snel antwoord moet geven. Geen lange verhalen, uh, maximaal tien woorden. En uh, dit is de sectie, welke wijn past bij? Ja, kom maar. Sexy uit. boy Jantje L zegt, wijnen die zijn er voor vlees en vis. Welk wijn, zou jij zeggen, uh, past bij nepvlees en nepvis? Pinot Noir. Pinot Noir. Dennis zegt, welke wijn drink je bij een frikandel?
3: Uh, oh, goed. Chardonnay, zeker. Chardonnay. Maar dan wel met de uitjes en... Uh, ja, ja, speciaal. Geen, geen ketchup, maar wel curry. Oké. Okay. En Daisy Guusje zegt... Wat is de meest
2: feestelijke soort uh, wijn buiten champagne? Ja, dan kom je gauw op cava. Uh, Fresh Chenet. Prose- Prosecco. Ja, dankjewel. En de laatste uit deze mini lightning round. Vincent, die vraagt... Ivo mag graag een stukje wild eten. Reiger bijvoorbeeld... Vincent wil weten... welke wijn past erbij wild.
3: Ja, bij reiger in, in het bijzonder, of niet? Ja, dat ja, ja. lijkt me wel. Reiger zou ik zeker een, een mooie ronne doen. En met name het ronnedal. Dat zeg maar, zeg maar tussen het zuid en het doort ronne. Gemaakt uit van de syra. Niet te veel hout. Uh, het, het, het feit dat reiger dat is echt een, een, een vechtvogel. Weet je, die beesten... die zijn de hele tijd bezig... om hun uh, positie te vechten in de stad... Uh, en ze hebben lange poten, dat scheelt ook. En op een gegeven moment staan ze daar, dan pak ze die vis. Die vis komt ook binnen dan. En dan dat rondetal erbij. Dat is echt briljant. Niet te veel houtlagering, niet te veel houtlagering. Zuurgraad, mooie frisheid, doen bij regen. <lacht>
0: Er, um,
1: ja, ik heb echt zoveel
3: woorden als elkaar
1: gehoord dat ik denk van dit gaat me zo nooit gebeuren ik weet niet trouwens het of het is, reigeren, een uh,
0: beschermde vogelsoort is in uh, Nederland nee zeker niet, <lacht> niet door mij um, er zit een verhaal achter het uh, feit dat uh, Ivo die reiger had willen opeten en dat verhaal ga ik niet vertellen want daarvan wordt dit uh, stukje podcast alleen maar grappig um, ik heb wel, ja ja zeker ik heb, er, uh, maar, ik heb er in ieder geval nog één die op mijn lippen brandt en die is van Jaapie Patat en Jaapie friet vraagt hoe komt het dat bij blinde testen met finologen... regelmatig een wijn van Lidl of Aldi als beste naar voren komt? Of is dat gewoon onzin?
3: Nou, dat is, dat is, dat is, dat is onzin. Laat ik het daarop houden. Ik bedoel, dat, dat kan. Maar de wijnen van, van Lidl en Aldi... die worden uh, gemaakt uit de grensgebieden van de grootgebieden. Dus je hebt Barolo, je hebt uh, Bordeaux... je hebt, uh, noem nee, het maar, uh, de grote Toscane. En uit de, de randgebieden... Jullie zijn nerds. Hetzelfde gebeurt met, met, met chips. Vroeger had je die harde schijven die werden gemaakt. Bolen samples. Precies. Mm-hmm. En in het midden, dat was de duurste harde schijf. En buiten, ja. die lijn, dat waren de goedkoopste harde schijven. Ja, dat gebeurt bij de, de wijn ook zo. Op het moment dat je buiten de gebieden komt. Echt de randgebieden uh, van de Barolo, van de Bordeaux. Daar worden, ja, met oogluikende toestemming. Worden daar weinig gemaakt en dan mag ook borden staan.
0: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat, zeg maar, als je kijkt prijs-prestatieverhouding, dat die wijnen dan vrij goed zijn. Op prijs-prestatie, maar niet per se op gewoon netto-kwaliteit.
3: Ze zijn met name op prijsscores heel goed. Ja, precies. Op prestatie niet en op kwaliteit ook niet. Is gewoon, het is gewoon melk. Het is gewoon bulk. Bulk, 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 bulk.
1: Goed, ik heb nog een andere vraag klaar staan hier. Um, Vincent die vraagt. En ik ga de vraag denk een klein beetje aanpassen. Maar Vincent vraagt, wat is vandaag de dag het wijnland qua kwaliteit? Nou vind ik, dat laatste toevoeging vind ik een beetje flauw. omdat. één. Ja, wat zeg je? Want? Um, Oké, okay, nee, dan, dan beantwoord vooral de vraag. Um, de
3: vraag was anders geweest, zoals hij had gezegd. Wat is op dit moment zeg maar het land op het gebied van prijs-kwaliteit?
1: Nee, met nee, maar waar ik, waar ik zelf... Nou, ik, laat ik hem al zeggen. Vincent vraagt, wat is het wijnland qua kwaliteit? Ik vraag, wat is momenteel het hippe wijnland?
3: Oeh, hippe wijnland, jezus. Ja, dat worden wel de Moldavische landen, de Hongaarse gebieden. Dat wordt wel hip. Ik, uh, kreeg, ik zat in een lunch vanmiddag met een... Uh, ja, dat mag er nu niet, maar we zaten heel erg dicht... Uh, uh, of nee, heel erg ver uit elkaar zaten, we zaten in een lunch met een aantal belangrijke mensen uit de eet- en drinkwereld. En toen kreeg ik een Moldavische uh, bubbel kreeg ik voor mijn neus. Fantastisch. Druifsoorten waar ik nog nooit van had gehoord. Echt briljant. En dat, dat gaat het wel worden straks. Ik denk zelf... De, 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 ja, is heel gaaf. De champagnes... Ja, ik, hou, ik ben er dol op. Maar het, het is niet je, trendy...
1: Hoe voelt het voor jou? Want je doet dit al, uh, nou laat ik, het, laat ik het naar beneden afronden, 700 jaar nu. Dit, ja, ja, het wij, wijn ja, ja. en zo. Dan zit je bij zo'n lunch en dan word je dus, uh, dat, dat, dat gevoel krijg je in ieder geval heel sterk. Dan word je dus echt oprecht verrast. Ja. En uh, het, hoe, nee. hoe vaak gebeurt dat nog überhaupt?
3: Nee, niet. nou wel heel vaak. Maar zeker niet nu in die lockdown shit, weet je. Ik was nu uh, uitgenodigd met een collega van mij... En we zaten met z'n drieën aan een tafel. Op, op zes meter afstand van elkaar ongeveer. En er was een dame die heel goed kan koken. Die ook heel vermaard is in de, in de horeca en in de, in de hotellerie en weet ik wat. En die nodigde ons uit om lekker relaxed te, uh, te komen lunchen. En ze zegt, ja ik heb iets heel simpels hoor. Terwijl ik natuurlijk mijn eigen wijn had meegenomen die gewoon uh, veel te dik waren. En ze komt aan met een, met een, met een fladder bubbeltje. Nou, ik, ik denk 12 euro iets Uit Moldavië. Jezus, wat is dit? Zit er alleen, letterlijk heb ik heb de vraag gesteld, zit er alleen druif
1: in? Ja. ja, want Oostblok, je gaat toch al snel denken. Ja, uh, ja. ja het, het was zeggen. echt heel erg lekker.
3: Het ze, ja, was 12 euro. Maar de, 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 om te antwoorden op jouw vraag, het meest trendy, ja. Ik denk wel, Oostenrijk is wel uh, de shit momenteel. Portugal, ja. Oh ja, so Portugal, ja het heel oh. Graag, heel... Portugal
1: nog steeds? Ja, ja. Oh, ja.
3: Prijskwaliteit zeker. Zeker, ja. Ja, ja maar goed. Hmm. Zeg maar voor de mensen die fatsoenlijke uh, wijn willen aanschaffen. Vind ik nog steeds de trend. Uh, zeg maar buiten Bordeaux. een Beetje naar rechts toe. Kom je uh, tussen de Provence en de uh, Dordogne. Kom je hele mooie wijn tegen. Maar als je een beetje
2: zoekt. Dan vind je ook echt wel een, een lekkere Vigno Verde uit Portugal. Niet die zoete zeker. meuken. Maar de Monologo Aveso Oh man.
0: Heerlijk. Ja. Ja, dit is het ja, dus een en... probleem, maar ik probeer, ik probeer in die aflevering, als mensen straks iets meenemen uit deze aflevering, dan hoop ik dat het is hoe ze een goede wijn op het spoor kunnen komen. En dat is mij eigenlijk nog steeds... Ja, Randall, je moet gewoon Randall, naar zeers. een goede wijnzaak gaan.
2: Wijn die ik, precies, die wijn die ik net noemde, ik, ik ging naar de, de, de vaste wijnwinkel... En uh, mijn schoonzus, die wilde gaan kaas En ik zei, weet je wat, ik neem de wijn wel mee. Ik ben naar de winkel gegaan. Ik zei tegen die man, luister eens, ik ga kaas van En nou wil ik niet standaard... Waar ging je naartoe, Wijns uh, uh, Wines and More in Leiden. Dat is, oh, ja. dat is gewoon een lokale ondernemer. Ja. En uh, ik zei, ik wil nou niet dit standaard verhaal. En toen zei hij, weet je, ik heb hier een paar doosjes staan. En het is de handelaar die je net noemde. Hè, van 20 euro, die mag mee voor 15. Ehm... Uh, uh, maar hij zei, dit moet je echt eens proeven, dit is hartstikke leuk. En
3: het was ook gewoon hartstikke lekker. Ja, natuurlijk, dat kan toch. Ik, uh, om jullie vragen in te gaan, wat nog meer echt een trend is op dit moment, en het is niet iets waar ik altijd achter sta, dat zijn de Nederlandse wijnen. Nederlandse wijnen worden zo ah. ongelooflijk dichtgemaakt. Echt, ik bedoel, volgens mij hebben we inmiddels iets van 75 wijnproducenten in Nederland. Waaronder in Leiden? Waaronder in Leiden? Zeker. Ik was trouwens om, iets heel anders. Ik was laatst op een, uh, een wijngaard in Parijs. Maar echt aan de Montmartre. Hè? Aan, de, aan de, de helling van de Montmartre. Ik kom hier... Uh, ja, hier heb ik. Er is een uh, pop-up store met vliegende surfboards in Amsterdam. Komt ie. Had je Amsterdam-fictie zou je zeggen. Niets minder waar. Het Amsterdamse wijnbedrijf. Uh, Flying Fish Evils
0: die openen onder andere een athletic. Nou goed, er wordt heel. Dit veel is da- onnavolgbaar, Kuno. Ja, D- nee, dit D- D- snapt niemand nog.
3: Het is een beetje op te lezen. Er wordt heel veel wijn gemaakt nu en, uh, in Nederland en dat is wel een beetje uh, zeg maar de trend.
0: Ja, hey, uh, ik ben aan de beurt met vragen en ik ga ja, hem nog wel keihard ingooien, want dit heeft, dit vind ik wel een leuke vraag. Als er één ding is dat een beetje de rode draad is tussen de vragen, dan is het mensen die voor weinig geld toch een hele goede wijn willen scoren. En dat is een beetje Nederlands eigen. Ik wil dat zeggen? Uh, wij Nederlanders, Nederlanders gesteld, dan willen dat ja, 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 Wij Varkens, Nederlanders willen graag Varkens. voor weinig geld toch iets ja. moois scoren. Nou, oké. Oftewel. Ja, dus uh, dat thema zit ook een beetje in de vraag van Krul. En Krul zegt, vraagt: vanwege COVID-19 wordt er dit jaar veel minder goede wijn in restaurants verkocht. En waar zullen die wijnen terechtkomen? Worden die gemengd met supermarktwijnen doorgedraaid... door het riool gespoeld... of worden deze uiteindelijk tegen dumpprijzen verkocht? Want Ik kan me voorstellen dat menig restaurant nog wel een flesje over heeft nu. Schikker. Weet je daar iets van? Ja, zeker. Of is wijn gewoon zo lang dat te ligt, bewaren uh, dat dat maakt eigenlijk niet uit?
3: Nee, je kan je, uh, ervan uitgaan dat er uh, zeg maar 30% van alle wijnen... Uh, kunnen bewaard blijven. 70% dus niet. Uh, wat inhoudt dat uh, die 70% moet heel snel uitverkocht worden. Kan je, dat? Ja, hoe kan dat? Laat ik het zo zeggen. Kijk, wat er gebeurt is dat je hebt oogsten, hè? anders dan met bier, je hebt oogsten. Die druiven zijn rijp, die druiven moet je vergisten en die druiven en het sap moet op een gegeven moment je kelders in. Als je geen ruimte hebt in die kelders, omdat er nog een oogst ligt van het voorgaande jaar, waarover we het nu hebben, heb je een probleem. Dus dan moet je je oogst van het jaar daarvoor moet je gaan uitverkopen. En dat gebeurt nu ik las vanmiddag een uh, verslag dat er weet ik veel hoeveel miljoen hectoliter in Zuid-Afrika momenteel onverkocht is. Nou, wat moet ze daarmee? Dat gaat niet uitverkopen. Dat moet ze kwijt. En dat gaat nu gebeuren. Dus als je slim bent en je wilt de wijnboeren helpen. Dan ga je nu heel veel drinken. Maar met name zeg maar uit de gebieden uh, waar die oogsten zeg maar, opgepot worden. En ik wilde best wel eens een keer een lijstje van maken waar dat echt letterlijk in de kelders
0: ligt, waar het er niet uitkomt. Sowieso wil ik wel dat lijstjes maken. En dat moet gewoon daar weg. Ja, dat lijstje moet dan vooral gaan over waar ga ik het kopen. Ik wil gewoon een webwinkel en dan bestel ik er heel veel en dan ben ik God in Frankrijk.
3: Ja, maar God in Frankrijk, bedoel je daarmee dat je genoeg kan zuipen als God in Frankrijk of...
0: Nou, Weet je wat het is? Wat ik heel leuk vond is, en dat hebben de luisteraars inmiddels al 27 keer benadrukt, maar ik ben dus van de week naar jou toe gereden en toen hebben we een aantal flessen gekocht en die heb ik toen naar uh, Frederik en uh, en Jurian gebracht. En die flessen, die die bevallen nu heel goed. Ik heb nu op dit moment in mijn leven het idee, oké, ik ben meer een biermens en dat zal ik waarschijnlijk ook blijven, maar ik vind die wijn toch wel tof. En toch, ondanks dat ik twee proeverijen met jou heb gedaan en nu deze podcast, ik heb nog... Ik heb gewoon die klik met wijn niet. Ik heb dat niet geïnternaliseerd. Ik ik, ik zal er niet snel verstand van hebben. Maar ik vind het wel lekker. Dus ik wil gewoon goede flessen... zonder dat ik daar heel hard over na hoef te denken. En daar kan ik dus twee dingen doen. Of ik volg die tips van jou op... in die webshops waar waar, waar goede wijn voor weinig verkocht wordt. Die tips heb je hopelijk nog. Of ik ga naar een hele goede wijnhandel... en. en zegt hij gewoon, joh, ik heb hier 30 euro te besteden. Ik hou hier en hiervan. Wat ik trouwens niet eens precies weet waar ik van hou. Uh, en ik doe het op die manier. Maar uh, gewoon dat ik 10 uh, flessen in de, in de kelder heb liggen. En dat ik die uh, met jou goed goedvinden en jouw advies heb kunnen kopen. Zou ik wel heel leuk vinden, ja.
3: Nou ja. Oké, okay, dan kan je. Ja, ik, 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 moet, ik schrik een beetje eigenlijk ervan. Want uh, eigenlijk is mijn, mijn opdracht aan jou geweest. Ga naar. Je beste wijnwinkel, jij woont er, uh, niet te Leiden, maar ga naar zeg maar, een goede gouden ton of ga naar een andere goede uh, wijnwinkel en vraag daaraan die ondernemer, dit is mijn smaakprofiel. En als je niet weet wat je smaakprofiel is, zeg je gewoon, ik hou niet van te veel zure wijn. Dat is al een heel mm. groot win. Um, uh, ik hou wel van uh, dikke rode wijnen en ik hou van een beetje houtlagering. Nou, dan ben je al een heel end. Dan gaat hij je helpen.
0: Ja, maar bij whisky weet ik dat. Daar hou ik van turf smaken en daar hou ik van rokerigheid. En bij bier weet ik het ook. Ik hou van een dikke trippel. Uh, met, uh, ja, maar. Weet je?
3: Uh. Nu zeg je al, je hebt verstand van bier. Triple, ik weet niet wat het is.
0: <laughs> nou, let me <maar> op. <laughs> Dan komt er qua jouw dat kant ik, op. Kan
1: ik merk altijd, en dat komt misschien, ik, ik hou heel erg van Italië als land, als, als de voetballers, ik vind alles, bijna alles in Italië leuk. En. Eigenlijk als vanzelfsprekend vind ik de meeste Italianen ook lekker qua de, 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 de flessen dan. Is dat, is dat dan een smaakprofiel? Kun je daar iets mee? Zeker,
3: zeker, zeker. Weet je, je moet je voorstellen dat uh, we hebben het heel vaak gehad over uh, uh, wijn-spijscombinaties. Dus wat eet je bij, ja. et cetera. En uh, op het moment dat je komt in gebieden waar uh, lekker eten wordt gemaakt, lekkere wijn wordt gemaakt, dat is op elkaar afgestemd. Dat kan niet anders. Op het moment dat jij mooie truffels hebt. Mooie worstjes maakt. Mooie uh, salsietjes in, in, in Italië. Uh, uh, mooie uh, uh, pasta gerechten.
1: Wat zeg je? Een goede pasta, inderdaad.
3: Daar, daar horen wijnen bij. Je gaat niet zeg, een pasta maken in, in Toscane. En die past best bij een lekkere Oostenrijkse witte wijn. <laughs> Dat is bullshit. Die hoort bij een wijn. Die daar ter plekke wordt geproduceerd. Dus je moet altijd kijken naar. Wat wordt hier geproduceerd? Mooie wijn. Mooie gerechten. Mooie tomaten. Mooie uh, vleesgerechten. Etcetera. Dat is het hele eieren eten.
1: Ja. Nou, het was voor mij op een gegeven moment. Ik had een, uh, bij de plaatselijke slijter. Een, een bepaalde. Uh, ik weet niet eens voor welk wijnhuis. Maar het was in ieder geval een Chianti. En dat, dat was gewoon voor mij boodschappen doen. Was, het, het was niet eens meer nadenken. Het was gewoon die fles. Altijd. was onder de 10 euro. Ik denk dat die 7, 8 euro was. En dat was gewoon, dat was gewoon mijn wijn. En, en dan mogen, ik weet niet of het zo is, maar dan mogen alle kennis van de wereld zeggen dat het een, 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 een slobberwijntje is. Ik vond hem heerlijk. Altijd. Tuur, tuur. Dat is veel waard. Ik heb,
3: ik heb daar een hele uh, lange, uitgebreide discussie over gehad met uh, Dario Cecchini. Dario Cecchini is een van de allerbekendste uh, slagers ter wereld. Die heeft een, een hele serie op Netflix gehad en weet ik wat. Die man die is echt zo begeizigd op het gebied van, uh, van vlees. En met name natuurlijk uh, rundvlees. En uh, ik heb heel vaak bij hem gegeten. Hij is een grote vriend van me geworden. En ik zit elke keer bij hem aan tafel. En op een gegeven moment had ik hem uitgenodigd naar Amsterdam. En hij komt hier in Amsterdam. had een heel groot feest gegeven met mensen, vrienden en kennissen en, ja. en wat. En de volgende ochtend zitten we op de Haarlemestraat. Bij, uh, bij een grote bistro. En we zitten lekker te eten. Ik zeg. Dario vertel me één ding. Je hebt het beste vlees ter wereld. Je hebt het beste product ter wereld. De mooiste truc was alles. En je bent zo begeisterd. Van dat wat je op tafel zet, Behalve één ding. De wijn. Er staat daar zo'n mandflesje. Kian, <laughs> van 6 euro ik zeg, Daniel, waarom moet ik dat gaan suipen? Hij zegt ja. Om te beginnen zit er aan de overkant zit er een hele goede erotheca. En daar kun je de mooiste wijnen kopen die je wil. En dat is mijn vriend. Ik zeg, maar Daniel, daar gaat het niet om. Jij bent bezig met filosofie in je restaurant. Je bent bezig met nadenken over wat doen jouw koeien? Hoe slacht je ze? Hoe bereid je ze? Dat is één groot. En dan zit je zo'n kutwijn op tafel. Nee, zegt hij. Hij is mijn buurman. En mijn buurman, die produceert zijn wijnen zoals hij wil dat het hoort te zijn. En wij zijn buren. Wij wonen in één compound. Wij horen tot één systeem. En hij bedoelt dit zo. Ik help hem, hij helpt mij. En toen eens werd het mij duidelijk. Hij zegt: Maar je kan naar de overkant gaan, daar zit die apotheca. En dan kan je Saskia kopen. Dan kan je Onalaya kopen. Dan kan je wijnen voor 400, 500, 600 euro kopen. En dan ga je dat erbij drinken, bij mijn mooiste vlees. Maar je kan ook mijn buurman steunen. En die verdient dan 3 euro. En 80% wat in zijn restaurant ko- komt, drinkt gewoon die Chianti van zijn buurman. En terecht.
1: Ja. Ja, en die gaan naar denk. weg
3: met het allermooiste gevoel ter wereld. Want je hebt ooit één keer bij je daar de Chikini gegeten.
1: Dat uh, lijkt me, dat dat voorrecht heb ik niet, maar uh, dat lijkt me, uh, uh, ik geloof je op je woord wat dat betreft. Uh, Omwille van de tijd, want ik denk dat we zo naar de tips gaan, heb ik nog één vraag voor je. En deze vraag is stiekem van Randall, niet helemaal. Ik weet namelijk dat jij het hier met Randall al een keer over gehad hebt. En dat gaat namelijk niet over uh, de vloeistof die we opdrinken, maar over waar het in zit op het moment dat je het drinkt. Namelijk het wijnglas. Ja. En uh, Randall, die, ja, we, we, we bespreken natuurlijk soms een beetje voor. Dus Randall zei, ja, en ik had het met Kuno over. En die zei, joh, zoveel mensen drinken uit verkeerde wijnglazen. Het is echt, koop een goed wijnglas. En voor een, een fractie van de prijs verdubbel je de kwaliteit van al je wijn. Um, ten eerste, herken je deze uitspraak? En ten tweede, uh, kun je uitleggen waar je, wat je bedoelt? Zeker. Uh, en met
3: name als we praten over zeg maar, het Nederlandse uh, prijslevel... Uh, Moeten we ons gaan focussen op uh, glaswerk? Waarom? Wij drinken wijnen van 5 euro. En uh, daar kan je niet veel meer van maken dan 5 euro. Maar je kan het wel doen met glaswerk. En glaswerk is echt heel belangrijk. Als ik uh, mijn wijn drink uit een duurlekslaasje, dat dikke theeglas, zeg maar. Waar ik het ook in de eetcafés uh, aangeboden krijg. Wat gebeurt is dat die wijn, die al slecht is, die wordt in één plens, als een soort, soort soort, ja, weet ik wat, soort regenbui wordt in je, in je mond gedouwd En dat, dat eindigt dus op al die gebieden waar we het net over hadden. Zoet, zoet, zout en bitter. En oma. Terwijl wat ik wil, als ik een goede wijn heb, die moet op een bepaald vlak in mijn mond terechtkomen. Sowieso wil ik geen randjes aan mijn glaswerk hebben. Dus die ik weet niet of jullie het zien. nee nou, dat kan je... Ja, camera's zijn altijd slecht. Maar wat ik hier heb is gewoon een glas.
0: Wij zien het, maar de luisteraars zien het niet. Ja, je hebt een mooi glas. Ja. Dat loopt tappstoe. Het is niet toe. dat
3: tapstoe altijd. En het zit niet dat kleine bobbeltje aan de bovenkant aan. Dat bobbeltje gaat een beetje in je mond zitten. Je wil gewoon een hele strakke... Um, rond aan de bovenkant... alsof die afgeslepen is. Daarnaast, en dan praat ik over hele andere dingen... Wil je ook nog een keer per wijn. Dat die wijn op een bepaalde manier in je mond terechtkomt. komt. Hij kan breed komen. Hij kan smal komen. Ik vind bottom line dat je gewoon even. Uh, als consument zou moeten investeren. In goed glaswerk. En dat hoeft allemaal niet kristal te zijn. Maar ga niet. weet je, Blijf niet op die, uh, op die klote luminare glaasje hangen. Ga gewoon even iets lekkers uh, aanschaffen.
1: Ja dat is wel grappig. Want ik. Uh, heb al vaker in deze podcast alleen al gezegd: ik ben niet de, de, de kenner, de, de fijnproever, die, die de slobberaar van, van, van de topwijn gaat onderscheiden. Maar ik heb inderdaad heel lang gewoon op van die nou ja, uh, glaasjes met een diepte waar je vuist niet eens in kan, zeg maar, uh, gedronken. En nu heb ik dan inderdaad gewoon echt van die, uh, van die grote bellen, voor rood en iets kleinere bellen voor wit. En ik ben sindsdien oprecht wijn drinken, leuker gaan vinden. En dat heeft nog niet eens te maken met. Van, is, is dit, dan, is dit dan beter? De, 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 het klinkt heel dom en pretentieus, als ik het zo zeg, maar de ervaring wordt anders. Ja, maar dat vind ik
3: zo'n gelul. Ik bedoel, het klinkt beter of pretentieus. Ja, dat is niet waar. Ik bedoel, als jij een Mercedes over de A10 rijdt, is, voelt dat anders dan in een uh, Fiat 500? Nee, jongen,
1: oh, hij, ja, ze moeten allebei 80 op de ring, vriend. Ja, dat zeg je. <laughs> Ja,
3: het is heel simpel. En dan ook een... voelt het anders. Ik kan je zeggen dat ik, heb, ik uh, geef je een fles wijn van 10 euro. En die drinken wij morgen in een limonadeglas. En overmorgen drinken we hem in een Riedel uh, sommelierglas. glas. glas kost wel uh, 60 euro. Um, en hij, die wijn, diezelfde wijn, proeft tien keer beter. Echt tien keer beter.
1: Is dat alleen, uh, is dat alleen uh, zeg maar, placebo effect? Want je weet dat je het nee, goed ge- nee, nee, nee. Wat doet het glas? Het glas
3: deels placebo, want hij voelt heel licht. Dus ik heb hier nu een riedel uh, voor mijn neus. Kun je, nou, de luisteraar kunt het niet zien. Maar ik heb hier een, riedel, een heel mooi glas. Dus het
2: Laat een
0: wijnglas zien. Ja,
2: nou, het, het is echt huge. Het is altijd
3: huge.
0: Het voelt... <lacht> de aflevering is letterlijk niet meer te redden. <lacht>
1: Sorry, ik ga uh, Jongens,
0: nee, 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 ik, nee nou, wacht, wacht. Want
1: ik, ik ben w- op zijn top wat het glas zeg maar, is. Oké, okay, wat doet het glas?
3: Het loopt dus taps naar boven toe, dus dun naar boven toe. En daardoor uh, valt vloeistof in een dunne uh, glijbaan op mijn tong. En niet in een brede glijbaan. Dus als jij een glas neemt, wat breed uitspreidt, komt over al mijn smaakprofielen. En nu komt het gewoon alleen maar in de binnenkant. Hey, maar, maar, maar kun je nou,
2: Job die vroeg twee dingen uh, hierop aansluitend... en dat is mijn laatste vraag. Um, tips om interessant te doen over een glas wijn. Zijn er dingen die je snel kan zien en proeven... waardoor je een kenner lijkt? En wat kun je eigenlijk altijd zeggen uh, dat je geproefd hebt... waardoor
3: mensen denken dat je er verstand van hebt? Nou, je moet sowieso moet je altijd een beetje bluffen, vind ik. Um, kijk, je kijkt naar de flesvorm... En we we hebben net twee flessen uh, uh, soldaat gemaakt. Althans jullie. En uh, de eerste was... nog niet veel, inderdaad.
0: De flessen flessen zegt al heel veel.
3: Als je een een fles ziet die uh, rondloopt. Zoals de uh, roulette. De gamet die we net hadden. Ja, dat is moeilijk aan te geven. Maar Bordeaux-flessen haal je er altijd. Dat zijn hoekig flessen. Die hebben een een schouder. Dan weet je meteen, oké. dan kun je gaan, ja, ja, Kabinezovion, ja, Kabinezov, zit het er niet in, maakt er niet uit. Maar je kan er gewoon wel over praten. En dan zegt iemand, ja, maar dit is geen Kabinezovion, dat maakt dus niet uit. Dat is net met die boeken van, uh, van onze vriend, uh, micha Wertheim. micha Wertheim, dat maakt helemaal niet uit, dat het er niet uitziet, dat het er niet in zit, maar het ziet er wel zo uit. Nou, zo moet je gaan beginnen. Maar waar het op neerkomt, is dat je, je kan redelijk bluffen over wijn en dat doet bijna iedereen.
0: Hmm, ja. Nou, na het luisteren van deze aflevering, uh, hopelijk nog meer mensen die uh, zich op die manier doorheen kunnen bluffen. Want we hebben een aardig lingo van uh, hele mooie termen voorbij horen komen. Uh, hartelijk dank zover, Cuno. Het is de uh, hoogste tijd voor de tips, wat mij betreft. Want uh, we hebben alle vier mooie tips meegenomen. Durf je het aan, Kuno? Heb jij tips voor onze luisteraars?
3: Jazeker. Ja, ik blijf toch weer op dat dat glaswerk uh, hangen. Uh, Ik ben zelf een heel groot liefhebber van uh, van Riedel. Riedel is echt mijn uh, ultieme glaswerk. Uh, Hoe spel je dat? Riedel is gewoon, uh, ja, zoals je het uh, zegt. R-I-E-D-E-L. Ja, maar dat is wel het duurste glaswerk dat bestaat. Uh, Die jongens maken niet alleen... Voor de Chardonnay bij wijze van spreken één glas. Maar die maken voor alle regio's binnen de Chardonnay in de Bourgogne... maken ze tientallen glazen. Uh, en dat is gewoon het dat, dat praatje op glaswerk van, uh, van 80, 90.
0: bij de Ikea, zeg maar. Nee.
3: Ik ben tegenwoordig uh, beland bij Grazel. Grazel is een uh, Oostenrijks merk. G-R-A-S-S-L. En dat is echt... Zo betaalbaar. Volgens mij betaalbaar kost je het. Weet ik wat. Iets van uh, 8, 9 euro per glas of zo. En het hmm. maakt echt het verschil. Echt een verschil. koop gewoon. Ja, het is erbij. dat jij het zegt. Nee, maar dat is echt waar hoor. koop goedkoop bij hem Albert Heijn. En drink hem uit dat limonadeglas En daarna het de Je bent gewoon koning.
0: Hmm. Dat zijn wel de, betere, de Ik zet hem in de show notes. Ik maak er een mooie link van. Ja. Oké. Okay. Ik wil een tip Waarom heb je tips? Want uh, je, je mag er nog meerdere geven, hoor. Dat uh, is geen ja, probleem. Een... Nee, maar ik,
1: ik, heb, ik, ik heb namelijk... Uh, een hele interessant antwoord. Ik heb namelijk deze week gewoon geen Goeien. tip. Dat is heel, heel simpel. Uh, ik, heb, ik heb een heel saai leven. Ik heb geen, geen noemenswaardige dingen. Dus ik, uh, ik, 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 ik deflect mijn tip terug naar Cuno. Want, uh, nou, dat mogen de luisteraars best weten. We hadden vandaag wel technische problemen. En tijdens de technische problemen zaten we gewoon een beetje door te ahoeren over wijn en over dingen. En toen liet Cuno ons een... een, 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 een ja, oh. tech dingetjes zien. Ik zeg, uh, jou, daar, moet, daar kom je op het laatste moment mee. En ik, uh, ik, ik, ik <laughs> zou je niet. Uh, ik, ja, ik, er niks over, ik ga er ook niks over zeggen. Mijn tip wordt. Luister nu naar Kuno, die gaat vertellen dat hij een heel tof nerdy ding heeft ja, heel, voor wijn.
3: Ja, ja oké. Okay. Okay. Ik kom dus uit de IT-wereld, hè, dus ik hou ook van die uh, shit. Ik heb een apparaat staan waarmee je wijn kan decanteren. Decanteren houdt in dat je zuurstof uh, toevoegt aan je wijn. En zuurstof toevoegt... Nee, je voegt lucht toe aan de wijn. En zuurstof ontlaten. Uh, wat inhoudt dat je de wijn... sneller laat ouderen. Um, ik wil het nu toepassen, maar... of overvalt me eigenlijk een beetje, Jur. Uh, <laughs> Want dan moet ik het apparaat... Moet ik het uh, instellen. Hoeft het, niet, het
1: hoeft niet per se nu live in uitzending... Maar gewoon voor, voor, voor mensen die misschien... Uh, wat is wijn, het? Wat doet het? Heel, uh, nee, maar het kijk... Voor jou is het natuurlijk handig om te hebben, maar er zijn sommige luisteraars van ons zullen heel enthousiast zijn over wijn en denken: oh, dit Deze wil ik niet proberen. Het
3: is in zijn principe dat je uh, bepaalde wijnen hebt die uh, te hard zijn, of te jong zijn, of uh, die bepaalde evolutie nodig hebben. Dit wordt nerdisch, ook weer vanuit de wijnwereld. Um, en die geef je dan lucht. Wat doe je dan? Je haalt ze uit de fles, je schenkt ze over in een karaf, dan krijg ze lucht. Schenk ze terug in een andere fles. Krijg ze nog meer lucht. Dan komen ze in je glas. En dan komen ze uiteindelijk zoals jij ze wil hebben. Nou, Dat duurt even. Soms een uur, twee, drie, vier uur. Daar heb ik een apparaat voor. En die gooi je erin. Daar gooi je je wijn in. En dan zeg je, dit is uh, Mouton, uh, Mouton Shield. 2008. Uh, wat vindt de wijnmaker... Dat die gedecanteerd moet worden. En dan zegt de wijnmaker. Nou, uh, dat moet wel uh, drie uur. Ik gooi het erin. Ik stel hem in. En dan komt er vanuit de onderkant Wordt er lucht in ge, uh, uh, gedouwd. En dat gaat er niet drie uur, maar gaat drie minuten. Dus wat hij doet, is hij filtreert uit de omgeving de lucht. Hij haalt hij alle zuurstof uit. En dat doet hij in één keer in drie minuten door die wijn heen. En dan krijg je een wijn die eigenlijk drie uur gedecanteerd is. Hmm. En hoe heet de gadget? Ja, ik kan hem kopen. I find, I find. Dat is een, uh, de Sommelier. Dat is ooit begonnen in, uh, in China. Uh, ik ben er toen bij de lancering ook nog geweest. Dat is een heel grappig verhaal. ik in de volgende podcast.
0: <laughs> Dat uh, goed. Het is iPhone. I-V-I-N of zo?
3: I-F-A-V-I-N-E.
0: F-fine. F-A-I-N-N,
3: oké, okay. ja. Yeah. Dat is echt heel gaaf. Ik kwam daar... Ja,
0: dat is wel grappig, hè, want ik, ik moet nog goede glazen gaan kopen... en nu ben ik al met die decanteermachine nee, nee, bezig. Nee, maar, tu- ja,
3: nee, maar begin met die goede glazen. En sterker nog, je kan ook voor de luisteraars gewoon bij Blokker... gewoon goede glazen krijgen. Ja, ik, het doet me pijn in mijn hart, maar het kan wel. Ja, oké, okay.
0: luister, niet iedereen kan jouw nee, niveau bereiken... Dat Daarom, daarom. De, 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 nee, de instappen. wil wat.
3: Je, je kan ook gewoon, gewoon glazen kopen bij in Of bij de Hema.
0: En ik ik heb IKEA glazen.
3: IKEA glazen? Oh, dat zijn hmm. dus heel goede glazen.
0: Ja, kijk. Ze zijn naar, wel allemaal ja. handgemaakt, zeggen ze erbij. Maar dat zeggen ze bij IKEA wel vaker. Ja, handgeblazen. En, uh, kijk, het kan op zich slechter, denk ik. Ja, voor dat ja, geld. Ja, voor onze luisteraars, De,
1: ja, luisteraar, de ja, ja. zit nu naar een glas te kijken. Een soort van half verliefd En... Uh, nou, dat is wat er niet gebeurt.
0: Ja, Randel ziet er niet uit. Uh, Randall is even vergeten dat hij geen YouTuber is.
1: <laughs> oké,
0: okay, um, Kijken naar een handgeblazen glas. Dat uh, heeft Ikea mij beloofd. Ik geloof ze op hun woord. Handgeblazen. Um, ik... <laughs> dat zeggen ze, ja.
3: Ik blaas loopt heel in mijn hand. Maar niet. Uh... Ja, oké.
0: Okay. Ja. <laughs> nou, Kuno heeft tips gegeven. Jurian is aan de beurt geweest. Uh, Frederik, ga jij uh, hier een uh, aantal tips aan toevoegen? Is dit het moment dat we
1: Frederik niet meer horen? Of horen jullie hem wel?
0: Ik hoor, ik hoor hem niet. ook niet meer. Ah, dat kan ook nog wel bij vandaag. Ik wil niet meer leven op deze planeet. Oké. Okay. Mm-hmm. Frederik Crash. Zo, er staat een notitie bij. Anders skippen we de dus tips van 7 als hij er niet meer in komt.
3: Oh, Ramon krijgt echt morgen. Echt, die gaat knippen, knippen,
0: knippen. Ja, ik heb morgen een helderdag. Ja. Weet je wat het mooist mooiste is? Officieel had ik morgen ook de kinderen nog op schoot. Dus, ah. uh, ja, ik heb morgen dacht, man, om uh, ja, half zeven ja. mijn uh, schilder uh,
3: die de kozijnen kon doen.
0: Maar Frederik, we horen jou echt niet meer. Hoor jij ons wel, knikkers? Oh, jij hoort ons wel, wij jou nee, niet. Jou niet. Nou, we hebben, ben je
1: gemute? Je hebt de redline.
0: Oké, ik ga de oh, recording safe, stoppen.
1: Zef oh, oh, staat letterlijk gemute in zijn Ja, wie heeft mij
0: gemute? Ja, ik niemand. Dat ben je. Dan ben je dan dat dan ben je. kan je alleen zelf. <laughs> What the fuck? Oké, okay, luister. Allemaal bekken dicht. Let op. Let op, ik kan dit, ik kan dit, oké. Okay. Uh. Oké, okay, Frederik, heb jij nog tips meegenomen? Zeker,
2: zeker Randal. En uh, deze zijn uh, niet wijn of alcohol gerelateerd. Um, ten eerste het boek Promised Land van Obama, Barack Obama. Um, stond, wel, ja, stond op mijn uh, verlanglijstje voor Sinterklaas. Uh, en Sinterklaas was zo vriendelijk om uh, dat aan mij te schenken. Uh, Ik ben aan het genieten. Voor voor iemand die politiek leuk vindt... is het absoluut een aanrader. Uh, Mijn tweede tip is... word donateur van een culturele instelling in je buurt. En dat hoeft echt niet uh, iets te zijn... uh, waar je niks mee hebt. Het moet juist iets zijn waar je iets mee hebt. In deze tijden... uh, waarbij die instellingen een week of vijf... geen inkomsten hebben... word gewoon donateur. Ook al is het maar een paar euro... je helpt ze. En uh, de laatste tip die ik heb... is uh, is een beetje... uh, Beetje geïnspireerd uh, ook door Cuno en uh, door de podcast van vorige week met uh, Michiel Veensra. Iedereen moet een omniplayer hebben. En als je wil weten wat dat is, zoek maar op YouTube
0: extra weekend omniplayer. Dat waren ze. Nou,
3: Mag er nog één? Ja,
0: dat is zo'n programma dat ik voor uh, macOS toe uh, 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 kon downloaden toekom en dan woord, dan dan. video's uh, kon kijken. Ja, Oké, okay, nou, Cuno, kom maar op.
3: Okay. Uiteraard vanuit de wijnwereld. Uh, uh, Zuid-Afrika heeft echt letterlijk uh, bijna acht maanden op slot gezeten. En uh, in Zuid-Afrika snapten ze niet helemaal dat zeg maar, uh, wijnen exporteren, dat levert je geen uh, corona op. Uh, maar goed, ze gingen op slot. En die wijnboeren hebben echt gewoon zo hard gesufferd. Het was echt verschrikkelijk. Koop vanaf nu af aan alleen maar Zuid-Afrikaanse wijn. Doe het eventjes. Weet je, in Europa hebben we ontzettend veel zorg... Uh, en ontzettend veel uh, fondsen die uh, de boel uh, oplossen. Maar Zuid-Afrika is gewoon wel een beetje een moeilijk uh, gedeelte. En het werd gewoon niet geëxporteerd. En nu, eindelijk, wordt die boel daar vrijgegeven. Is bij ons op slot, maar we mogen wel wijn kopen... koop even een klein beetje Zuid-Afrikaanse wijn. Zijn die boeren ook weer uh, blij.
1: Is, dat niet meer, is Zuid-Afrika wat dat betreft, niet meer hip? Want dat was een beetje het land waar ik een klein beetje aan dacht. En ik kan jou vroeg wat is een hip wijnland momenteel? Nou, nee. Zeker niet hip, nee. Oké. Okay. Ja. Er was, was nou ook een tijd dat iedereen inderdaad een beetje zoals, zoals jij nu Moldavië uh, als verrassing krijgt. Ooit was
3: Zuid-Afrika ja, he- een verrassing. Ja, maar hipheid in uh, Zuid-Afrika was op prijs. Uh, ah, oké. Okay. Uh, point, weet je. En dat, uh, ja, dat, ook, dat vind ik niet helemaal eerlijk nee. Maar goed, dan gaan we nu een heel lang ander gesprek daarover. Dat gaan we niet doen. Prijspoint okay, in uh, wat Zuid-Afrika was gemaakt. Uh, heb je andere labor? Weet ik wat. Gaan we niet over in. Weet je wat we wel gaan doen?
0: Ja, tips van Zandal van. oh. met z'n allen aanschouwen. Let op, komt ie. Ik heb er vier. En die gaat helemaal goed komen, want ik ben totaal niet bezopen van die mooie lekkere wijnen die ik morgen hopelijk nog kan drinken. De eerste tip. Airblocklijsten van rickrolldb.com. Je hoort het goed, rickrolldb.com. Ik zag namelijk bij de uh, secret uh, 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 ja, centa's van uh, de lounge mensen, de mensen in de lounge die ons do- doneren... Um, die doen Secret Center dit jaar. En er zijn een heleboel Rickrolls aan de gang. Dus een heleboel mensen proberen elkaar Rick Ashley te laten zien. Dat is bepaald geen straf, Dat het is een mooi nummer. Maar als je Rickrolls helemaal zat bent... dan heeft RickrollDB.com namelijk een lijst... die je kunt importeren in je appblokker. En dan worden alle Rickrolls geblokt. Dat wil je toch? Dat alle Rickrolls vanzelf geblokt worden. Dan ben je gewoon ontastbaar. Niemand kan jou Rickrollen. Want je hebt die lijst in je appblokker zitten. Ik vind dat wel een goede tip. Rickroll is dat je... Het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Ashley... probeert te verpakken op een manier dat iemand hem verplicht moet kijken. Dus ik stuur jou een linkje, het lijkt op iets anders... en dan uh, zie je Rick Ashley. En uh, dat was je eigenlijk helemaal niet van plan. De tweede tip. Let op. Een Mona Lisa speurtocht van Rens en Vincent. Onze lieve slekgebruikers Vincent en Rens. Allebei ook fanatiek Weerwolver. Um, Rens en Vincent hebben een speurtocht gemaakt... die helemaal afspeelt in het schilderij Mona Lisa. Moet je opletten in de Mona Lisa. En uh, het zijn een aantal vragen die je uh, met hele cryptische tips en hints moet zien te doorstaan. En dat speelt zich allemaal af op de Weerwolfenslek En ik heb die puzzel dus een beetje meegemaakt. Ik heb hem uh, kunnen doorstaan en ik heb uh, de antwoorden wel gekregen, want ik zei, ik heb hier geen tijd voor, maar ik vind het wel een toffe speurtocht. Die speurtocht is op de slek. Kom je makkelijk vanaf de Nerds om En ja, het zijn best wel goed doordachte leuke puzzels. Dus als je een keer een dag verveelt of je denkt: hé, hey, die kerstvakantie komt eraan. Er is een mooie Mona Lisa Speurtocht aan de gang op de Weerwolfslek. Georganiseerd door Rens en Vincent. Links ook in de show notes. De volgende tip is: er is een podcastnetwerk. En daar zijn we onderdeel van. En die hebben elk jaar aan het eind van het jaar een podcast top 2000. Dus niet elk jaar een top 2000. Soms is het een top 2019. Soms is het een top 2021. Um, Jezus, ik kom niet eens uit mijn woorden. Jur, heb jij dat ook? Kom je ook niet uit je woorden?
1: Geen probleem. Wo- Wat zijn woorden?
0: Ja, weet ik niet.
1: Kom, ik, maar brei
0: er, er een aan. eind aan. Je kan het. Fijn, ja, ik, fijn, ik, ik kan het. Ik kom, let op. Oké. Okay. Het podcastnetwerk heeft dit jaar een uh, podcast top 2000 uh, afgekondigd. Dat betekent dat ze... Alle luisteraars vragen, wat zijn jouw favoriete podcasts van 2020? En dan zijn ze met name op zoek naar nieuwkomers, maar ze zijn ook op zoek naar podcasts die gewoon al jaren bestaan en dit jaar juist een impact hebben gemaakt. Uh, ik zet een link in mijn tips, dus als je de podcast zit te luisteren, dan kun je in je podcast player gaan die links uh, in de show notes en dan zie je dus een link naar het uh, onderzoek van het podcastnetwerk. De top 2020, uh, geef even aan wat jouw favoriete podcast was van dit jaar. En uh, dan gaan zij aankondigen wat de leukste nieuwkomer was. Nou, de laatste tip en dan ga ik jullie uh, een goede avond wensen. De eindejaars enquête van Met Nerd om tafel. Wij gaan de laatste aflevering van dit jaar namelijk lijstjes presenteren. Lijstjes zijn altijd een mooi gebruik. Als het jaar weer voorbij is, ga je terugblikken. En 2020 was een bewogen jaar. In 2020 uh, hebben we eigenlijk uh, een heleboel afleveringen gemaakt remote, zonder de magie. En toch hebben we die podcast award gewonnen. Dat vind ik heel bijzonder. Dus we hebben eigenlijk het moeilijkste jaar gehad... dat we tot nu toe met, met Nerds om tafel hebben meegemaakt. En tegelijkertijd was het ook wel weer het beste jaar. Dus ook wel weer het mooiste jaar. En ja, daarom zijn we eigenlijk op zoek naar jullie luisteraars. Wat vonden jullie het mooiste, meest memorabele moment? Wat is jullie het meest bijgebleven? Ik heb op uh, het aankondigingskanaal, op, uh, het, aankondigingskanaal op, uh, het aankondigingskanaal op onze Slack een link neergezet uh, naar een enquête die je in kunt vullen en we hopen dat iedereen die enquête in wil vullen en aan wil geven wat hun favoriete moment van dit jaar was en wat hun favoriete aflevering was, wat de leukste gast was van met Nerds om tafel dit jaar. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maart van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Frederik was dit keer te horen. Bedankt voor je bijdrage. Onze gastneur van vandaag was Kuno van het Hof. Kuno, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen ja, mensen meer over jou te weten komen?
3: Op uh, www.kunovanthof.nl.
0: En uh, ben je dan ook te boeken voor meer van dit soort mooie tips?
3: Zeker, zeker, zeker. Ja, zeker, vooral, zeker. Uh,
0: Gewoon contact mee opnemen, hij ja, weet ja. alles over mijn.
3: En laten uh, we kunnen van t- of.nl. Ik ben ook een nerd natuurlijk en uh, met een uh, redelijk IT. We, zijn heel, dat hele verhaal uh, met die, uh, die uh, zeg maar ondernemers-toestanden
1: uh, zijn we Daar zijn we, we nooit meer op teruggekomen. Nee, nee. dat klopt. Nee, maar, maar, maar goed, dat, nee, dat klopt. Op mijn een een website. Beetje. Ja. Dat bewaren we, dat we gewoon voor de volgende keer kunnen. Want wijn blijft, altijd, wijn blijft altijd actueel en wij gaan het komende Plus, jaar vast ja, ja. leren. Dus wie weet dat we volgend jaar rond deze tijd. Dus ik vind de decemberperiode wel een mooie voor. Dat, we gewoon een, ja, ja. Een, een, uh, dat het een recurring dingetje wordt. Misschien ja. helemaal. Ja.
0: Ben ik voorstander van?
3: www.kunenvothof.nl staat een hele mooie link waarmee je kan uh, WhatsApp met mij.
0: Ja,
1: en, uh, en misschien nog even een, een, een kleine uh, addendum daarop, want uh, nee, goed, jij deed natuurlijk altijd proeverijen en zo voor groepen en dat soort dingen. Nou er zijn natuurlijk nu uh, bedrijven die niet meer bij elkaar kunnen komen. Uh, kun jij die, die, die groepen mensen ook Zeker. helpen als het gaat om uh, proeverijtjes op afstand?
3: Ja, we doen online uh, proeverij op dit moment uh, vanaf zes man uh, tot uh, 150 inmiddels geloof ik. En dan, dan sturen we uh, samples, dus uh, proeflessen, sturen we de mensen toe die er mee willen proeven. En dat gaat zo jongen, echt.
1: Oké. Okay. Ja, goed. Dat, dat vond ik wel voor leuk om even te vermelden, want inderdaad, de mensen zijn natuurlijk altijd op zoek nu momenteel naar wat kun je nog doen met je team. Hè? Als je niet bij elkaar mag komen, is dit misschien wel een, een hele leuke optie. En voor de rest van de afkondiging ja, gooide ik hem vreemdbor. Terug... Uh, uh, ja, precies. Effect. En voor de rest van de afkondiging ja, gooi idee. ik hem terug naar ander.
0: Ja, uh, kleine tip ook aan het adres van Kuno, want uh, we hebben natuurlijk een Slack, daar zitten 1700 hele gezellige nerds en die gaan ook allemaal gezellig napraten over deze aflevering. Waarschijnlijk gaan het ze opvallen dat we die meer dan een fles uh, inmiddels achter de kiezen hebben, maar die mensen gaan ook zeker napraten. Uh, Je bent van harte welkom op onze Slack, dus als je daar komt meepraten, dan uh, hebben mensen waarschijnlijk nog een aantal vragen en dan weten ze je ook te vinden. Zeker. Maar zelf weten. Oké, meer informatie over nerds om tafel is te vinden op onze website mnot.nl. Join onze Slack. 1700 gezellige nerds gingen hiervoor. Stel je vragen in Vragen van de Luisteraar. Dat is een kanaal. En uh, je hebt een boel vragen aan het adres van Kuno gehoord. We kondigen elke week aan wie onze gast is. En dan kun je vragen stellen. Praat mee in napraten. Suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds is dus een mysterieuze Mona Lisa uh, speurtocht aan de gang georganiseerd door Vincent en um, Rens in het Weerwolven Slack. Uh, word je nou vriend, uh, v- bleh, word je nou pretren of vriend van de show, dan kun je in het kanaal Lounge, en daar is het berengezellig. gezellig, daar worden ook alle secret centers georganiseerd. Merch is te vinden op onze website Nerdbier op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Als je nou denkt, Randall struikelt over zijn woorden, dat lijkt me zo. Dat is helemaal niet waar. Iedereen ik zegt het perfect dit is in. is echt mijn favoriete oh. aflevering ooit. We doen het al bijna vier jaar. Dit is echt fantastisch. Oh, ik wou dat zeggen. Kijk, ik zei het. Perfect. Jullie horen het allemaal verkeerd. Ik, ik, ik zie ik ook ik zie het overal. Maar, maar, ik zei, maar, ik, ik zie ook
1: overal, zelfs, zelfs nog bij Kuno vind ik mooi. Ik zie overal diezelfde wijnprettoogjes. Dat vind ik ja, toch. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat vind ik dat dat vind vind mooi. Ja,
2: Maar maar Kuno, uh, we hebben een een speciaal groepje binnen uh, met Nerds van tafel. En dat uh, dat zijn onze patrons. Dat zijn de vrienden van de show. Zouden we nou niet een keer, als het allemaal weer kan en als het allemaal weer mag, een proeverij kunnen organiseren met deze vrienden?
3: Tuurlijk. Gewoon, ja. Overhoud zeker hè? Ja, gaan we dat gewoon doen? Tuurlijk. Wat je vraag is, maar ik zeg ja. Top.
2: Ja, exact. Zo zijn we. En daarom wil je vriend van de show worden, dames en heren. Ja.
1: Steven, je zegt net ja. tegen hem... ik heb een groepje klanditie voor je.
3: Nee, helemaal ja. niet. Wordt dit uitgesloten
1: of niet? Nee, nee, we zijn klaar. Dat weet ik nog nee, niet. Nee, nee, nee. We zijn... nee, nee,
3: nee. We
0: zijn... Daarom het opnemen. Van AI-gestuurde besparing... tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert... aan de energietransitie.